Bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia, yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Yo soy el señor Taranto. Y Betty Burger. Y, y te tengo que decir que esta es la peor intro de todas. Que hemos empezado la con, peor un, de todas con un, los programas, un disco tío. de Enia o así, o Me hemos robado. ¿Qué esos mierda discos, era eso? Esos discos de Alcampo, ¿Queréis empezar ¿no? otra vez? ¿Queréis empezar? No, Sonidos no de queremos las empezar. De la no, no, no. Podían las tiendas de Natura. No claro, queremos empezar, es. queremos mejor música. Pues no queremos empezar brutal, con esta señor música, queremos comprar cristales de amatista o mierda de esas. No, no, déjate más de colores. Pues empezamos otra vez a tomar por culo. No, 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 no. Continúa, continúa. Eres un genio, troll. ¿Quién os creéis? Steven Galvano Oliveira, que podéis criticar mi música, podéis criticarla, ¿qué coño os creéis? Y que fuéramos oyentes si tuviéramos voz. <risa> Venga, vale, va, vamos a empezar otra vez, toma falsa. Que no, que no, que no, que no, que no hombre, que no. Que sí, que sí. Haznos la guarrada de luego cambiar el, el audio y pones una, yo que sé, de Weir al Jankovic y te decimos, ah, que vaya mierda lo que has puesto. Va, nueva canción. <risa> Medieval de Onda Rimi, vengan a comprar al Tramuces. Vamos a más. Algo, algo más, sí, venga, venga. Ya eres que ya la música a tu electrolatino reggaetón Jamaica Fusion, pues ya nos cambias eso. Ya si no empieza con. Venga, va, pues. Pues truja Maicana ahora. Venga, truja. Truja Maicana ahora. Bienvenidos ahora sí a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia, yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. El señor Taranto. Y Betty Burger. Y Betty Burger, ¿qué? ¿Este tema que os gusta más? Sí, esta versión es buena, es buena. La aceptamos, <risa> la aceptamos. Aceptamos pulpo como, como, como animal y compañía. La menos mala. <risa> es gran temazo de, de, de Capleton, un señor jamaicano que viste en pijama, pero mola bastante, mola bastante. Y nada, pues eso, bienvenidos a Trollcast una semana más. Eh, solo tengo que decir una cosa. Que yo fui todo fucker con lo del Genios de la Música versión 2. Sí. Y, y es el programa actualmente menos escuchado de Trollcast de la no historia. Sí. Mínimo histórico de audiencia. Sí, nos han troleado. Bueno, joder, chicos, de verdad. ¿Cómo hemos podido caer tan bajo? Pero eso porque los de Orereta, la mafia de Orereta. Puede ser. Eh, nos ha hecho un boicot ahí Puede y ser. ha movido sus hilos. Puede ser. De todas formas, es el de los pocos episodios... O, es, creo que de los episodios que más comentarios hemos tenido Creo que dos por Twitter bien. Está, está bien, está bien Somos súper super famosos no Más famosos que Jesús Hoy estaba hablando con Serenio y decía, no sé de coña, de verdad Que nos iba a proponer a, a, a los premios de las J, de la ¿Cómo se llama? De las y esta la, Los premios del podcasting de, de una cosa muy prestigiosa en la que queremos participar Que no sabemos su nombre, obviamente no, eh. Somos tan troles que, que troleamos ya el premio directamente Somos no, así de buenos, gracias El año pasado yo, yo Presentándonos eché. a vuestras mierdas Yo, yo, yo el, año, el año pasado eché Y no pasamos ni la preselección La preselección creo que es que tienes que tener, no sé, un 5 
votos, al menos, algo así. Y claro, te tienen que escuchar, además. Pues, y ya estamos <risa> jugando. No, alguien ha sufrido todos nuestros episodios para no, votarnos. No, ah. por eso, por eso, porque nadie no, quería no, sufrir. A ver, aquí estamos pero... cuatro. ¿Y el de democracia más no en tanto? ¿Cómo era No, no, aquello? no, pero creo que está? nosotros no podemos ¿No? votar. Creo que tienen que votar, creo, oh. los de... No estoy seguro, yo no, no me entero. Bueno, pues que no voten en función al anterior, entonces, ¿no? Al de genes de la música. Bueno, al anterior del anterior. <risa> bueno, esto antes de editarlo lo cortas. Y el anterior tampoco. <risa> bueno, en fin, que, que nada, hoy tendremos programa más o menos habitual con noticias, con eh, sección sección mistérica de, de Betty Burger. Que nadie sabe de qué va, solo ella. Mistérica. No, en realidad yo tampoco lo sé, pero luego lo cuento. Así lo de bueno es la, la de sección que madre. ni la que haya la sección sabe de qué va. Así una de buena es. Misteriosa. No, no, necesito ayuda -Pod, there we go. Yo adelanto que tiene que ver con la magia y con la ciencia probada. ¿Cómo que magia? ¿Cómo la magia, que magia? La magia. A ver, no me jodas la sección. <risa> no trolees, no trolees, no trolees. No ¿vale? No. Y terminaré otra vez yo hablando, esta vez hablaré en mi super sección de una serie que vi, terminé de ver el mes pasado y como todavía no habíamos grabado, pues no... Eso es, una sección de una cosa de... Y entonces le dije, le digo, le dije... No, cojones, voy a hablar del Ministerio del Tiempo. Ah, muy bien. Del Ministerio del Tiempo, aviso que va a ir con spoilers a Cholón. No jodas, yo no la he visto. Pues va a ir con spoilers a Cholón. Y luego yo no puedo hablar de Game of Thrones. ¿Qué es esto? ¿De qué? De Juego de Tronos, para ti. Te hemos dicho que de la cuarta temporada se habla en el idioma que hay que hablar. Pues no hablaremos de The Ministry of Time, entonces. Te hemos dicho que... Me estás cabreando. No era mi intención, ni mucho menos. ¿Qué es esto? Pues nada, que de aquí arrancamos el programa y vamos... Sí, yo creo que sí podemos. Y vamos a noticias. Y arrancamos la sección de noticias con una noticia que nos llega de Turquía. Esta fue bastante famosa, voy a decir, vamos a decirlo así. Increíble. Una mujer turca deberá indemnizar a su marido por dañarse la mano al pegarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que la mujer, digamos que propinó carazos contra su mano. Eso es por no haberlo terminado, no es por nada. O sea, o sea que le, de le desgastó la palma con le la cara. Le desgastó la palma de la mano. Hombre, uh. es que como, como osa, Esto, mujer. Espera, me, ¿cómo? me ha salido al revés. Lo que quería decir es que ella tenía que haber acabado con él y no al revés. Pero no, ah, a ver, a ver. Muy raro lo aquí que nadie ha acabado con nadie. Ya, pero, muerte, pero yo no hay asesinato. De verdad, qué, qué violenta has venido hoy. Eh. Comento la noticia y después opináis. ¿Qué, qué insinúas, mujer? <risa> Un juzgado turco ha sentenciado a una mujer a pagar una compensación económica a su marido porque el hombre se dañó la mano cuando la pegaba. Informe al diario Milijet. El caso fue visto por el Tribunal Penal de Ankara, que basándose en un informe forense que determinó heridas tanto en el hombre como en la mujer, multó a ambos cónyuges con mil euros. ¿Cómo se atreve una mujer a, a, a malgastar, sabes, los callos eh. de los dedos de lo, del hombre? Y manchas de sangre y todo tenía el hombre. ¿eh? Joder, y eso para limpiar es difícil, ¿eh? Bueno, Me lo han dicho. Pero bueno, aunque más tarde dice que se eh, suspendió la sentencia. La mujer, eh, que tras ser golpeada había buscado un refugio en la casa de un vecino, fue trasladada a un centro de acogida donde el marido siguió maltratándola cuando acudía para, para visitar a su hijo. Durante la audiencia, la mujer no, de no de denunció al marido por maltrato por temor a que su padre le obligara a casarse con otro hombre si se separaba. ¿Peor que este? Joder, o sea, pues qué, qué que familia, esperaba. de verdad. <risa> eh... Al final se casan. <risa> al final, no, esperamos que no, porque a este paso... 
El... Así tal vez pone eso. Sí, sí, rasca. Rasca, rasca, que igual hay algo gracioso. <risa> busca, busca la noticia. Y bueno, un tal... Gildis Ecebit eh, dice que, que, bueno, este tipo de sentencias animan a algunos hombres a continuar maltratando a sus mujeres. Y digo, con estas sentencias, ¿a algunos o a todos? Porque... No, pero no, no todos los hombres tendrán tendencia homicida hacia sus mujeres. No, pero quiere decir que te anima. Si tú le pegas a alguien en la calle y, y, te pegan? y él te devuelve y tú le puedes denunciar y ganar dinero con ello, o sea, no sé. Sueltas una hostia y cobras del seguro. Ahí hay negocio. <risa> Ahí hay un negocio. Ahí hay un negocio. Yo, yo estoy visualizando, ¿sabéis en Asteris y Obelis como cuando se peleaban? Había una nube con pies sí, y manos sí. por ahí. ¿Ah, no se sí, veía lo que sí, estaba pasando sí. dentro. Una ojía pues era, pero bueno. Me estoy imaginando eso a nivel nacional. Bien, gracias por... <risa> Pasa palabra. No, pero no, si visualicémoslo no. todos juntos. Ya, oyente, ya. Pasamos a lo siguiente. ¿Oyente quién? Oyentes. Oyentes. Oyen no, oyente como ente. Que no se escucha. <risa> oyente como... Déjale los como, para luego. Oyente como cosa abstracta, ¿no? Eso es. <risa> pero sí, yo creo que ahí hay, hay un negocio. En fin, noticia triste. Continuamos con una más alegre. Una mujer estadounidense demanda a todos los homosexuales ¡Hombre! del mundo. ¡A todos! ¡Pedazo de demanda! ¡Pedazo de demanda! ¿Y los bisexuales? No, solo homosexuales. Solo los homosexuales. No, sí. los bisexuales les demanda dos veces. Ah, no, bueno, vale. no, les demanda, pero les, les, demanda, pero les quita. Ah, les ah. demanda, pero les desmanda. Ahí está. Ah, bien, Ahí bien, está, bien, porque te claro, te por, he visto una, venir. por una parte son, son así de desviados del demonio, pero Eso por es. otra parte no. Ah, Entonces, sí, no. Dice, claro, 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 es como... Ajá. Vale, vale. Es como pecar y pedir perdón a Dios, ¿no? Pues lo, lo mismo. Siempre funciona. Es una, un blando Dios. Una mujer de 66 años, natural de Nebraska, Estados Unidos, gracias, ha presentado una demanda en los juzgados locales contra todos los homosexuales del planeta. Esto está entrecomillado por violar las leyes civiles. Silvia Ann Driskel presentó su denuncia en calidad de embajadora de Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo. ¡Hombre, claro que sí! ¡Hostia, pedazo! ¡Eh, eh, eh! Ese título hay que conseguirlo, ¿eh? Fungida por la Santa Inquisición, ¿no? Qué, ¡Qué puta ama, tío! Y en ella presenta <risa> pruebas. <risa> no, no, si yo pongo esto en mi currículum, consigo empleo sí o sí. Claro que sí. <risa> Hostia, me he acordado, hace poco salió una noticia, ¿os acordáis la tía esa que era la dueña del sol? Que estuvo, estuvo eh, en, a juicio, sí, hostias, porque ella consideraba que era la dueña del sol y que tenía ahí pues, unos, documentos, unos ah, yo, documentos que lo demostraban. Yo ¿no? me acuerdo del loco Ajá. aquel que decía que, que el rey era su padre que decía que vivía en el sol. <risa> ah, bueno. Bueno, había... La que pasa o sea, que el sol, en el sol hay, hay trozos. El norte es de esa señora, el sur es del otro. Puede ser, puede ser. La cosa es que, que, según parece, alguien le denunció a esa señora por quemaduras provocadas por eso. <risa> Tengo cáncer es que de piel, un, hija de un puta. gran poder una gran responsabilidad. Bueno, volvamos a Nebraska, ¿no? Sí, la señora loca. Eh, como bien. decíamos, Silvia Andriskel, embajadora de Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo, eh, presentaba pruebas que demostraban lo de, está bien, que demostraban la que la homosexualidad es pecado, ¿no? Y está entrecomillado. Pruebas demuestran y homosexualidad sí, es un pecado. Acabas entendiendo lo que no está entrecomillado. <risa> El caso de Driscoll contra los homosexuales puede resultar eh, absurdo desde su planteamiento, pero el hecho de que el juzgado haya admitido a trámite la demanda es un indicio que en Estados Unidos no todo no solo es una democracia ejemplar, sino también una pseudoteocracia. Joder, esto ¿por qué, no, hombre, ¿por qué no. me hacéis un ensayo? Lo que, que pasa no que allí, lo que pasa que allí en la justicia os puedes demandar por cualquier cosa. 
Eso es el, el problema real que tiene en Estados Unidos. Puede de, de, demandar cualquier cosa. Sí. No hay un filtro. No, 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 hay, no, filtro. no, no hay nadie pilotando. Se, nos se, ha bajado no, la última actualización. No, 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 no hay nadie. Se ve que no filtran, ¿no? no. El objetivo de Driscoll es determinar si la homosexualidad es un pecado o no lo es. Para ello recurre a varias definiciones del diccionario y otras tantas citas de la Biblia. ¿De qué diccionario? Libro de, de autoridad donde los haya. Un libro sagrado que sepamos un libro sabrado que coma que sepamos libro sabrado sagrado libro sabrado que que sepamos no genera jurisprudencia así entre comillas Joder, menos mal entre <risa> sí, ¿no? abro comillas la forma en que eh, en que están destruyendo nuestra nación o estado es destruir su moral mirad lo que sucedió en Sodoma y Gomorra eh, eh, eh. yo cierro comillas yo nunca he entendido por qué es tanta queja de, de los dos pulos esos ¿Cómo era? Sodoma y Gomorra. Sí, no sé. Yo creo que hoy día hay sitios peores y nadie se queja. Ya. Somalia está ahí, por ejemplo. Eh, que también empieza por Sodoma. Hostia, ahí sí. hay relación. Es, es, es el hijo de Sodoma. <risa> Somalia, hijo de Sodoma. ¿Y por qué la Biblia siempre tiene que ser un libro sagrado? No entiendo por qué es sagrado. Mm. Y no los libros de Tolkien no son sagrados o otros libros. Porque son eh, un peñazo, tío. Cuatro mil años. Eso? 4.000 años, ¿qué es se eso? Estudia, ¿Y se la Biblia que el Señor es de los Anillos. Será como el museo ese que tiene un Futurama, el de los balleneros. De la luna. Ah, hostia, <risa> Somos valles. Pero... Tendrán ese tipo de cultura. Dirán Aragorn, el grande. Galvan, ese bueno, puedo Galvan. continuar, gracias. No. La, de... la demanda escrita. Pero está tu rollo. <risa> la demanda escrita a mano por la buena mujer considera que los gays están violando los derechos, privilegios y exenciones de Dios. Lo que no queda claro es cuál es la pena que deberían sufrir los, los homosexuales por infringir la ley divina. A mí lo peor es que me parece que esté escrita a mano, la verdad. Me parece lo de menos que esté escrita a mano. ¿Qué? Es que ha dicho que estaba escrita a mano la demanda. Estaba leyendo la noticia. Grave, estaba escrita no sé. Yo tengo una duda de, de concepto que no he entendido. Ver, el tercer hombre tiene una duda, ha levantado la mano. Eh, Exenciones, ¿qué coño es eso? Pues que... que está ex queda exento de... Sigamos leyendo la noticia. Ah, gracias, gracias. <risa> Igual por el contexto. Pero qué cabrones que ni los tres han dicho nada y yo aquí el, el coquero como el tonto, ¿sabes? Por levantar la mano. Oyente, busca en el diccionario. Exenciones es que está exento. O sea, cosas que están exentas. Fuera de... O lo que sea. Para los de la LOX, ¿Eh? gracias. Eh, tal vez, como sugiere Mark Joseph Stern en Slate, condenar a muerte a los gays tal y como ordena la Biblia. Si alguno se acuesta con varón ciertamente ha de morir. Levítico 2013. Oh, ¡Qué sagrado! Ah, eso seguro que fue... está mal traducido. No, más que mal traducido es que... Que le den por culo, ponía. Es que... Eso es, que le... Si alguien se acuerda con un hombre, que le den por culo. <risa> es que ese tío es que le, le pusieron los cuernos oveja. y ahí hubo pique. Y ahí dijo, qué cabrón, que me han puesto los cuernos de un hombre. <risa> hubo pique. Pasamos, pasamos ahora, ahora a otra religión, en este caso el islamismo o algo relacionado con el islamismo. Combatientes del Estado Islámico se quejan de que las listas para inmolarse están amañadas. ¿Cómo? ¿Qué cabrones, tío? ¿Qué cabrones? ¡Joder! Esto es peor que los pisos de protección prisa? oficial. Pero, pero no me jodas, tío. ¿Qué, qué, qué timo es este? Ya, yo que iba, ¿no? A morir Hostia, por Alá y resulta verdad? que no puedo. Joder, que tengo que decir lista de espera para... Buah, increíble, increíble. Yo, yo... ¿Dónde están mis vírgenes? No, no, no. Luego se quejan de las oportunidades. Posiciones aquí en España y la hostia, mira ahí, mira ahí. Qué jodidos están, eh. Qué jodidos. <risa> Combatientes del Estado Islámico que esperan a inmolarse en nombre de la yihad se quejan de que los altos cargos militares favorecen a familias y amigos poniendo. ¡Claro! El ¡Puto enchufismo! ¡Puto enchufismo! El enchufismo está arruinando esta vida, tío. ¡Silence! ¡I kill you! <risa> ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué grande! De Ahmed. 
todo el mundo quiere tener su nombre en la lista. Todo el mundo quiere luchar. <risa> a mí que no Queremos me metan. Igualdad. A mí que no me metan. Dijo un militante británico AT Independent. Las operaciones de mártir eh, son un privilegio dentro del grupo terrorista debido a que se creen que van a lograr una recompensa celestial. La denuncia de Abu Sultan, joder, qué, qué apellido más guapo, tío, en la corrupción de Daulá ha servido a estos combatientes para denunciar el nepotismo de los, de, del combatiente Ahmad Shilid, ese, cabeza del Estado Islámico. Y seguro que fueron a comisaría a poner la denuncia. Oye, en esto, ¿eh? en esto hay, hay enchufismo. Se fue a Turquía. Directa. Soy, soy un refugiado. No Quiero poner una denuncia. Precisamente por este motivo, los, mili eh, los militantes saudíes en Irak están poniendo a sus más cercanos en lo más alto de la lista antes que los chechenos. Pues a mi nadie piensa allá, en ¿no? los chechenos, es que nadie piensa. Los chechenos. En los chechenos nunca han pensado nadie. ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Para, para, para qué les imaginan? No, no lo entiendo. Yo, yo creo que. Ellos, yo creo que. Una campaña que su... Sí, sí, tío. ¿no? ¿Chechenos? Chechenos. No, hashtag de hoy no, va a ser no. chechenos sí. De chechenos sí. No, dejemos a los chechenos que se inmolen. Dejemos a los chechenos que se inmolen. No. ¿Por qué? Chechenos, están que lo pican. Lo que quieren y no pueden. Ah, es verdad. Sí, dejemos, hagamos una campaña de Change Joder, ¿aquí no han entendido la noticia o qué pasa? A ver, vamos. Change, 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 pensamos en vosotros. Para que los pobres chechenos puedan, puedan estar. Puedan estallar en igualdad de condiciones. Puedan Y conseguir sus 40 vírgenes. Que nadie ha dicho que sean guapas y feas, solo vírgenes, allá ellos. Eh, seguimos en seguimos en el Islam. La cara de Taranto es como fat, si total da igual. Sí, ¿no? da igual. Okay. Si van a llegar ellos por un lado y la apoya por otro. <risa> y, y los ojos por otro también. De eso no dice nada a la, eh, la verdad. Es. Seguimos en territorio del Islam. Un religioso turco dice en televisión que masturbarse deja embarazadas tus manos en otra vida. ¿Cómo? <risa> tienes, ¿Cómo? tienes manitas. <risa> ¿Cómo dejas tu mano embarazada? Yo quiero preguntar por si acaso. Eso se ve que no te has hecho mucha, muchas pajas tú, ¿eh? <risa> Pues no sé, no. pero por si acaso se está mirando la mano sí. por todos los ángulos. Oye, tío, ¿quién sabe? ¿Por dónde? Quiero tener manitas. Dios, se me está no, echando no, la no. mano. Es por eso. Que yo a partir de ahora... De no, que yo a partir de ahora... Es que pañadas. me está quedando maravilloso. Que yo a partir de ahora voy a ponerme condones en las manos, oye, tío. Que sí, a ver si me voy a pensar una enfermedad o algo, ¿sabes? El, telepredi no, 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 no. el telepredicador islámico turco Mukaid Zihad Zihad eh, Han un tío, Mukaid, tío. Pero, eh, ¿De qué religión es esto? De, y luego me preguntas si es islámico. Sí, no, no, no especifica si es chií, suní, salafín, vale. no sé. Vale. Eh, han asegurado en un programa de televisión que aquellos hombres que se masturban van a dejar embarazadas a sus manos en la otra vida. Según ha informado el diario... Un diario. Un diario. <risa> <risa> es que es... Hurjet Daily News. Hurjet Daily News. Hurjet. Harriet. Harry, Harry. Eh, Zihad Han hizo esta afirmación el pasado domingo en la cadena de televisión 2000TV, no sabemos en qué año se fundó, en respuesta a la consulta que le planteó en antena un espectador que le comentó que se masturbaba pese a estar casado. ¿Cómo se atreve? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pecador! Que se la corten. Ah, no. Un adiz hecho atribuido al profeta Mahoma establece... Que, eh, que quien tiene relaciones sexuales con sus manos encontrará que sus manos se quedan embarazadas en la otra vida y que todas le reclamarán sus derechos. Toma o sea, ya, perdona, no, 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 Mahoma dijo no. tener relaciones sexuales no. con su mano no, y no, lo no. tomaban en serio. No, 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 no. 
Mahoma se saltó todas las clases de orientación sexual cuando fue al cole. Lo siento mucho, pero ese, ese chaval no está bien. No, no sabía de vagina. La no, sexual no. la fundó Mahoma. No, no, pero esas, si no, no, perdona, perdona, señor Taranto. Con esas declaraciones esa, está claro que se la saltó. Con esas declaraciones se saltó todas las clases de orientación ¿Estás sexual. ¿Estás metiendo pero, con Mahoma? Joder, no Mahoma te metas, y no, no, Dios, no, Voy a apuntar a una lista que lo vas Oye. a ocupar. No, no te metas no con... No creo, no, te das complicado. ¿Que te meto? Pues eh, sí, a mí lo que me llama la curiosidad es que lo peor no es que se te queden embarazadas las manos, es que luego sus retoños, las manitas te re se re reclamen ahí pues su pensión, sus derechos, ¿no? Quiero vivir... Uf, y luego tienes que aguantarlo, ¿sabes? Quiero vivir en casa de papá, con lo cual... Pues... la casa como, como la familia Adams, todo con manitas andando por ahí. ¡Hostia! <risa> Coño, pues no está tan mal, ¿no? <risa> Yo me estoy igual. acordando de las manos de Jazz. ¿De, <risa> ¿De qué? ¿Os acordáis? Las manos de Jazz de Joey en Friends. Sí. Ah, sí. Ah, de Jazz. Sí. Sí. <risa> El predicador, que tiene 12.600 seguidores en Twitter, aseguró que la Toma. masturbación es, es considerada pecado por el Islam. ¿Tiene? Todos comprados, Joder. porque si es dice eso... Esta, Oye, esta es Twitter, considerada esta... haram. Esto es como norcoreano y toda esta gente, ¿no? Que le sigues para reírte, ¿no? Este sí. pues tiene 12.000 y pico seguidores para reírte. Eso es. Es que este tío tiene más seguidores que nosotros. No, hombre. Increíble. No, no es difícil, hay que decirlo. Ya, no pero difícil. me jode. Pues ya sabes lo que decir por el podcast. Ya, ya, no, no sé. sabes lo que decir. Pues ponte a prohibir cosas. Porque joder. Por una religión inventada, muy bien. Eso, ¿eh? Haciendo pues, amigos entre los islamistas. Habla del magnetismo, que me acuerdo que teníamos en Facebook una... Hola, Boko Haram. Estamos aquí, cuando quieras vienes y nos, no sé, nos matas. Continuamos. Un anciano mata a otro a bastonazos en una residencia porque hablaba mucho. ¡Toma ya! Bocazas, que eran puto bocazas, joder. Era el chivato. Era, era el chivato. No era Johnny la Sellados. ¿Qué te pasa, Johnny la Sellados? No, no diré no, nada. nada. ¿Dónde te han disparado? No, ¿Qué disparo? Un anciano de 78 años ha ingresado en prisión como presunto autor de la muerte de otro de 92 en una residencia de Buenaventura, Toledo. Al que mató presuntamente con un bastón mientras, do mientras dormían en la misma habitación cerca de, la, de una residencia privada de esta población. Pero presuntamente hay que decirlo con la boca más pequeña. Pero que digo yo. O sea, marcas de bastón en la cabeza. Se quería librar de él y se ha librado por doble, ¿no? O sea, primero se lo quita en medio y luego se lo quitan a él de en medio. Se lo claro, llevan a la cárcel. Ajá. Se calla, le deja una habitación libre. Bueno, son todo ventajas. Fuentes próximas a la investigación han, han informado que el detenido, que ingresó ayer en la prisión de Ocaña 1, le habría golpeado con el bastón en la madrugada del pasado miércoles por causas que no se han precisado. Las mismas fuentes han indicado que entre los ancianos que compartían habitación no existían conflictos que hicieran temer un desenlace así. No obstante, estas fuentes cercanas han indicado al caso que el presunto homicida padecía Alzheimer y que se habría quejado de que es un compañero de habitación hablaba mucho en sueños. Debe ser molesto, hay que decirlo. Se le olvidó que se iba bien. Tampoco es para tanto. O sea, quieres dormir y está tu compañero. ¿Sabes? Y cállate. No, tengo Alzheimer. Caballito blanco. No, no. Creo que se No, era el homicida. El homicida. Tenía Alzheimer. El homicida. Por eso se le olvidó que se llevó. Cuando te manda uno me acuerdo. La noticia, señor Brutal, intente entender la noticia. Estoy leyendo, ¿vale? No puedo hacer dos cosas a la vez. Da igual, señor oyente. Luego te pasamos la noticia por PDF. La lees en tu casa. Y bueno, pues eh, al presunto autor de los hechos se le imputa inicialmente un presunto delito de homicidio 
y nada más, nada más de interés. Ha sido ya juzgado. No, y... te explica cuántas plazas tienen sitios en el que están. Ah, bueno, dices tú, muy... eh, eh, esa promoción, esa promoción. Es un hombre malo. <risa> nos saludaba a las mañanas. Ahora nos sobran dos, una habitación dos, con dos camas. Hola. Yo en Eso. serio propongo como hashtag si te mata uno me acuerdo. No, me, no. me gusta, sí. me gusta cómo sí. era el... Checheno. Checheno chi, ¿no? Checheno chi. Checheno chi. Luego lo votamos. Change.org, checheno chi. Última noticia, otro tostonaco de noticia. Bien. Muere un hombre tras tener relaciones sexuales con un espantapájaros. ¿Dónde ha ocurrido esto? Estados Unidos. ¡Japón! ¡No! ¡Dios! ¡Argentina! ¿Cómo no habéis llegado a la conclusión? La primera vez, ¿no? La primera vez de Argentina. No, también pasó aquellos camioneros que se, que se enzarzaron y luego les tuvieron que ir a desatascar. Ah, sí, es verdad. Una, eh, dos camioneros que empezaron a follar en un camión y ah. no podían desengancharse. Que no, que no salía, que no salía. No, salía, no. no, no ya no. Uno apretó no, no el culo falta el, el amago este no... Pero ya. como no, no, es que... Sí, ya lo he entendido. <ríe> bueno... Un trabajador rural de 58 años eh, fue hallado muerto en la localidad bonaerense de Balcarce, en Argentina. ¿Por, ¿Por, qué, has, ¿por qué has emitido el nombre del, del pobre señor? José Alberto Lescano, Eso, el señor José muerto. Alberto. José los nombres Alberto. difíciles los dicen, los fáciles no. <risa> es que no hay aliciente ahí. No. Junto a un espantapájaros a los pies de su cama con un tubo de 15 centímetros que salía de su bragueta y los labios pintados con el que sospecha que, se, que mantuvo relaciones sexuales. El peón rural lleva, llevaba varios días de, desaparecido y su jefe fue a casa a buscarlo cuando lo encontró muerto. O sea, llevaba muchos días desaparecido. ¿Qué, qué, ¿Cuánta orgía hubo ahí? Muchos días. Muchos días con el muñeco. Otro caso, otro caso de otro tío que se ha saltado las clases de orientación sexual. Está claro. Es que es claro. Con Mahoma esto no pasa. Igual no quería embarazar al muñeco. ¿No lo has pensado? Igual solo quería. Llevaba condón. No llevaba condón. Llevaba condón. Pero no se quedan embarazados. ¿Qué más da? ¿Qué, qué, eh, eh, si hay manos tampoco, que se ¿no? pueden quedar embarazadas. ¿Manos? Las manos sí, los espantapájaros no. no. Oh, Puta racista de mierda. Ya verás lo que le pasa en la otra vida. Y, y nadie ha dicho Eso que igual. Es. Nadie ha pensado que igual se confundió cuando le dijeron que se hiciera paja. <risa> ¿Qué chistaco eh, acabas de soltar? ¡Hostia! Eh? Entrenalo un poco más y, y, y lo clavas. Yo te apoyo, Bruta. Yo te apoyo. Yo me he reído. Yo me he reído y ha sido de verdad. Hazme un chinchutor para mí, por favor. Al llegar la policía, observaron dos cuerpos sobre la cama de matrimonio. Aunque más tarde pudieron concretar que el segundo era, eh, que era el segundo cuerpo. ¿Tanto les costó ¿Cómo? distinguir sí, así, un no, 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 cuerpo así está, de un... Así está escrito, ¿eh? Espera, son dos cuerpos, no, pero que uno este es un estaba, espantapájaro. Pero este hombre estaba casado. ¿Y la mujer? Con el espantapájaro. Y la mujer. Y la mujer reivindico, reivindico el derecho de la gente que no está casada a tener, a tener cama, de, cama matrimonio, de matrimonio. Por... Eso es. Durante, estas son, eh, son declaraciones, ¿vale? Durante la primera inspección ocular parecía que había dos cuerpos sin vida. Luego se pudo comprobar que en realidad el segundo cuerpo era un muñeco con características especiales. ¿Tanto? No, 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 especial. Eso, eso sí que es relleno de la noticia porque eso se ve a la legua seguro. Vamos, hombre, entras en, una, en un sitio y no sabes distinguir entre un muñeco de paja y un muñeco oh, y un viejo. En a ver, no bueno, has dicho espantapájaros, pero no hemos dicho de qué era. ¿No habéis pe no pensado que igual en Argentina las cosas son diferentes? Igual había luz tenue, claro. eh, luz tenue de... Allí los espantapájaros, ¿de, de qué están hechos? De cadáveres. <risa> 
guapo España. Qué guapo, Pau. Argentinos que nos escuchen, por favor, un poco de información de vuestros espantapájaros. Venga, va. Bueno, pues el tío estaba en descomposición y patatín, patatín, a ver, a ver. Bueno, nada. Información, información por encima. Bueno, al menos no tendría pájaros ahí. Estaba todo podrido, se lo estaban comiendo los cuervos. No, tenía un espantapájaros, estaba protegido. No, pone que no se cree que pudiera... No se cree que pueda haber una tercera persona implicada en la muerte. Y... Es que eso ya sería vicio. En otras noticias, la mujer está en Cancún. <risa> pero todo bien. Y, y que. Y que. Y que, bueno, pues eh, que el escano era un hombre solitario, vivía solo. Gracias oh. por la redundancia. Ahora ya sabemos por qué. No recibía visata y visitas. Gracias por la redundancia otra vez. <risa> no había nadie allí. Y no se le conocía amigos. Gracias por la redundancia. Cuatro relleno, veces. relleno. Eso es ¿Cuántos relleno, kilómetros de la civilización? Aseguró su mujer desde Cancún. <risa> el muñeco ha sido recogido por la policía para, tra para tratar de hallar algún rastro de otra persona. ¡Ay! Ah, yeah. O sea, que un espantapájaro es promiscuo. Tócate los cojones. ¿Y tú qué sabes si es promiscuo o es que le han violado una y otra vez? Podría ser también. Si Podría reconstruir su historia. Yo, sexual, yo, es que soy, ¿eh? yo es que soy buen rollista. No pienso no que la gente le han violado. O sea, es lo último que pienso. Ajá. ¿Qué quieres que te diga? Eh, aunque Ay. esta posibilidad es escasa y se cree que la muerte fue natural. No sé ya si habla del espantapájaros. <risa> no te digo, no sé, ya me he perdido. O que se produjo durante algún tipo de juego sexual. Pues no sé qué juego sexual. ¿Qué va, qué va? Los labios, los labios pintados llevaba el hombre, ¿no? Por dicho. <risa> no lo sé, pero. No, el el muñeco, muñeco, muñeco. Es que dice que llevaba los labios pintados y un tubo. Claro, no, no, el hombre. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, ha dicho el hombre. Sí, ah. pero es que todavía... Señor oyente, cuéntanos tú la noticia. Es que todavía... <risa> ha dicho el hombre, joder. Mira, aquí pone... ¿Cómo era nuestro email? Jun eh, junto a un espantapájaros... ¿Puedo hablar? Gracias. No. Jun junto a un espantapájaros a los pies de su cama con un tubo de 15 centímetros que salía de su bragueta. Me gustaría pensar que era el hombre que... A lo mejor es una forma de hablarlo del tubo. Y los labios pintados. Oh. Pero, pero es que lo que no entiendo es... ¿Qué coño hace el tubo? Yo qué sé. Y los labios pintados. Y un espantapájaros. O sea, y los labios lo puedo es entender. Es lo más raro. Es lo la más raro. estaba cerrada por dentro. Los labios lo puedo entender. Para dar toque de realismo. Pero ¿el tubo? Yo no entiendo. Pero es lo mío en el email. No, oh. esto, esto es mierda. No, no entiendo. ¿no? Qué mierda. En fin, que bueno, que hasta aquí las noticias. Ya os pondremos todas las noticias. Sí, en y el... si alguien nos explica lo del tubo, por favor, gracias. <ríe> si alguien tiene prácticas sexuales con espantapájaros, por favor. Os... Si sois argentinos y os folléis espantapájaros, ¿no? Es, pues, es oye, momento, que igual es tradición es allí, momento, igual es tradición. Es vuestro minuto de gloria. Eh, un necesita. ritual de iniciación, ¿no? Algo así. Sí, <ríe> en, en alguna banda de, de Latin Kings o Nietas o... Pero solo para así. gente solitaria, sin nadie, sin amigos, que vive sola... Y que no recibe visitas, sí que no recibe visitas. Y que no se le conocen y que, amigos. Y, no le conocen es, amigos. y bueno, pues con esto nos vamos a la sección mágica y de misterio de la señorita Betty Burger. Pero que no, ¿por qué adelantas acontecimientos? No he dicho nada, no he dicho nada. No has dicho nada. Luego le vamos a la sección no mágica de <ríe> y no de misterio. De, de no Betty Burger. Sección no mágica y sección de no misterios, ¿verdad? Uh -huh. Eso es. Como parezca y que, y que Jiménez me cabreo, ¿eh? Os traigo amor. Bueno, si yo os hablo de Metatron, ¿en qué pensáis? En un Transformer, sin duda. Sin duda alguna. El Metatron malo de los Transformers. Transformers. No tenéis ni puta idea. ¿Cómo que no? No, 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 no. no. Metatron era el planeta de los Transformers. 
¿No? ¿Cómo era? <risa> Metatron era, era el malo, ¿no? ¿Cómo lo ha dicho tan seguro? Y dice, ¿no? ¿No? ¿Sí? Es verdad. Eh, bueno, desde aquí insto a la gente a escuchar eh, el especial de los Madafaka de los Transformers. Joder, no. En el que hablan el de... de los de los Transformers. Sí, sí, sí. sí Nada, sí. son apenas 12 horas. No, bueno. el de los Transformers es, es cortito, es hora y media, pero está muy bien, te explica Y ya todo. que estamos con el tema, os informo que van a hacer también otra pila de los orígenes, venga. Uf, uh, qué bien. Los bueno, los bueno, el Transformers Metatron. No, no, Transformers no, es un Arcángel. Ah, un Arcángel. Ah, claro. Arcángel. El mítico Arcángel Metatron, el que se convertía en coche. <risa> ¿Era de los X-Men? Pues, bueno, os explico. Yo estuve en Ficoba... Hace un par de semanas que explica a la celebraban gente, el Bioterra. Explica, por ejemplo, a la y... gente que no es de aquí, ¿no? Claro. Que es que desde el otro Por ejemplo, lado se me ocurre, gusto. explícale a Stephen Galván Oliveira desde México <risa> qué es Picoba, ¿no? De, de, desde aquí para ti, amigo. Explicación. Uh, explícale a Serenion, que es canario, qué es Picoba. Venga. Me estáis mirando los tres fijamente, da puto miedo. Explícale ¿vale? que Ficoba es un recinto ferial que está en nuestro pueblo. Por favor, A ver, los nervios me traicionan y me estoy vale, mirando ya está. todo Malditos el Malditos nervios. No, no, no vaya a ser que lo tenga que decir yo. Que es una feria de todo lo bionatural y todo eso. En fin. Biológicas y naturales, pero biológicas de verdad, como las armas químicas. Sin químicos, sin químicos. Ah. Ahora define biológico. Super sano y en fin. las armas. Todo eso. Sí. No, a ver, no sé si has captado que iba con sarcasmo. Sí, 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 sí. Solo digo eso. Y esas cosas. Continúa. Vale. Bueno, pues eh, había cosas muy chulas, como una impresora 3D ahí en marcha y que era, era ah, ¿sí? muy todo, curioso. Nunca lo he visto, todo todo súper biológico. Muy biológico, ¿verdad? eso te iba a decir. No, no sé qué pintaba allí, pero. Está hecho de plantas que tú no sabes, era, ignorante. Era de lo mejor que había, de, la verdad. En vez de filamentos de plástico, son cagarrutas de vaca, por lo que sea, lo que ah. imprime. ¿No? <risa> por suerte, no, no olía mal. Solo tiene filamento marrón. Hace Ajá. herramientas de mierda. <risa> Bueno, pues había... Espera un momento, espera un momento. Me ha recordado la imagen, a la, a la escena aquella de Jurassic Park que llega el Jeff Goldblum este, al, al, a, llega andando y se escucha, vaya montón de mierda. <risa> <risa> y es la cagarruta del triceratops. ¿Impresa en 3D? Sí, sí, puede vale. ser, puede ser. Vale. Pregunta a la Spielberg. Vale. Eh, eso, había cosas interesantes, había, no sé, venían plantas y cosas así y, y había cosas... Mmm, que ya no molaban tanto que si sí, Reiki. Bueno, a mí al menos no. Reiki y cosas así. No, métete con me ellos, métete. No es que a mí no, a mí no me vaya, sino que te pasa una puta mierda. Y, ignorante y, y, no, de la no, no, puta yo, vida. Yo quiero, decir, yo quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué el Reiki no te mola? ¿Qué tiene el Reiki? ¿Eh? ¿Qué ah, es el Reiki? Ahora también no te, te gustará tampoco el agua hexagonal. De eso también había. ¿En serio? ¿Había de eso? Bueno, <risa> había botellas de cristal hablar, reciclables. ¿Cómo? Botellas de cristal reciclables. Que me expliquen a mí cuáles son las no reciclables. Las que ellos venden son las reciclables y las que otros no venden, no. Ya está. O sea, qué fácil. Con esa lógica entenderemos lo de Metatron en un pispa. Echa el currículum para Biotierra. Yo encantado por decir gilipolleces y que me paguen por ello. A ver, entonces reconduzcamos un poco. Hay una feria, hay un recinto de ferias en Irún, donde vivimos, y había una feria llamada Bioterra que presentaban impresoras 3D. Y plantas, y plantas. Uh -huh. y, y botellas. Y productos naturales y, uh -huh. y cosas así. Bueno, total, que entre todas las cosas maravillosas que había, había un puesto con cristalitos y cosas así. Y hablaban del Arcángel Metatron. Explícanos. <risa> y yo explícanos. dije, esto... El esto de los cristales. No pude sacarle una foto al stand porque había un, un póster ahí. Explicaba cosas que era como, hostia, esto, esto merece la pena. Esto es para Trollcast. 
Y dije, pues esto me lo preparo. Y no me lo he preparado, pero bueno, traigo links y se quede claro. Se no, no, a ver. una buena idea. Yo, yo lo he intentado, lo que cuenta. Yo lo he intentado, he estado buscando documentación. Lo que pasa es que está todo muy avanzado. Y yo no puedo entenderlo estando tan, tan, tan avanzado. O sea, no, ser, no hay un... Hay que ser nivel 12 de cienciólogo. Eso es, sí. O sea, yo necesito algo para iniciación. Y no, no lo he encontrado. Así que cristales no tengo cristales. ¿Quieres decir? Y, y estoy en un no plano muy, muy bajo. ¿Quieres decir que el, ar el arcángel Megatron... Vida mortal. Es, eh, es Megatron. Hablemos de los Transformers. Era un chiste, tampoco había que explicarlo, eh, también te digo. Eh, entonces, el, el Metatron este es amigo de Nexus. El, no. el de los cienciólogos. Claro. El, el dios. El, el Cthulhu de los cienciólogos. Ah, Joder, sí, sí. de verdad. ¿Cómo? Sí, sí. Pero Nexus tú, ¿qué puto en un mundo vives? Yo es, que, yo es que no... Bueno, bueno es que es, queremos que, saber de Megatron. Que de todo lo que he buscado, pues, he encontrado Eso. un post que, bueno, que puede servir para que a lo mejor te cifremos algo. Lo Venga. único que aviso es que tiene un montón de comas, pero puntos no tiene ninguno. Así oh. que igual necesito una botella de oxígeno o sea, Igual está escrito por Saramago, pero un día... Intenta, intenta, no, como, igual su dios no creían en puntos, no sé. Claro. Como... <risa> su religión los puntos no, no existen. No que sé. Yo, no yo te no puedo proponer que, 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 como proposición así... Que intente respirar en las comas. Eso es. Ajá, vale. <risa> Ánimo. Bueno, pues nada, ala, ahí va. Tranquila, que mientras tú respiras, nosotros troleamos. Bien, me parece bien. Eh, es un trabajo en equipo. El post se titula Litios, cristales angélicos, Pepe León Serra, presentación del 8 de abril. Bueno, en fin. Madrid, 20 horas. Eh, empecemos con el texto. 20 horas. Los Joder. litios, cristales luminosos para la, la ascensión, ángeles cristalizados. Desde 2014, o sea, 2004, gracias a la inconmensurable labor de una pareja alemana formada por Antje. Y Edwin, podemos en esta edad dorada de la ascensión que estamos viviendo Ajá. sentir, vivir y trabajar con esos seres angélicos de cristal que ellos han denominado litios, cristales luminosos y que su yo suelo denominar ángeles cristalizados. En tanto que es una energía de la séptima dimensión oh, que mío. podemos tocar, usar y respirar. ¿Hasta ahora no he ¿Esnifarlos nada. o qué? Bueno, respirar de manera física Cristal. en la madre tierra. <risa> por primera vez para la humanidad y expresa ¿eh? oh, expresamente mío. para estos tiempos de despertar. Ascensionales, divinos, que nos corresponde ahora disfrutar desde nuestras supremas esencias como la raza sí, humana favor, divina que somos. Mierda. Somos divinos. <risa> ¡Punto! ¡Por fin un punto! O sea, a ver, pero... Raza humana esa. divina que somos. A ver, un poco resumen de ese párrafo que significa no. que, que ellos esnifan cristal de la séptima Eso dimensión. Es. Básicamente. Y hay cristal que lo mezclas con así, litio, vale. lo esnifas y te sientes guay. <risa> la séptima y, dimensión. Y ves a los ángeles. Ah, hostia, tiene que, que ser Metatron ahí... Continúa. No, 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 es que yo ya no, estoy pensando. No, 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 es que quiero no. que los oyentes piensen en que tenemos un texto muy largo y ya con este primer párrafo ya estoy jodido. Ya no, jodido, ¿Quieres, pero ¿quieres no que creo que la baja, la no baja creo, de Troll? No poco, creo que el objetivo poco. de esto sea pensar, ¿eh? Tampoco de emociones. No, no, esto es para descifrarlo. Eso A ver es. si me ayudáis, pero yo en Venga, serio va. que no, no... Bueno, en fin. La gran primera proyección cósmica, oh, el también mío. llamado Ojo de Dios, o al ojo, pero bueno, el Ojo de Dios, ojo. el señor de las entidades celestiales, Melek Metatron, es el que Dios nos mío. ha obsequiado con junto con los maestros ascendidos esta pura y divina energía de los litios, que son verdaderamente, según mi propia experiencia, cristales para la ascensión. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, es que, es ¿para que... qué sirve todo ¿Pero esto? ¿Pero qué son? ¿Para llegar al último piso de tu casa? <risa> ¿Esto qué ¿Son es? Los ¿Qué ¿Esto qué hacer? ¿La competencia en los cienciólogos o algo así? ¿Qué coño va esto? Espera, espera, que hay más texto. Como dice Metatron, canalizado uh -huh. por Espera, pero habla. Ah. Canalizado. No, sí, sí. Es como el de los mormones, ah, canaliza. Ah, 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 habla, pero bajito. 
¿Sigo? Sí, 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 sí Pues ahora voy a empezar desde el principio. No, 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 no quisiéramos interrumpirte, por Dios. Como dice Metatron, canalizado por Antje, madre mía, qué nombre. En 2004, sencillamente abrid vuestro chakra, chakra del corazón y Ajá. saludad a los ángeles cristalinos. Hola. Que a través de este portal de la ascensión <risa> entran en vuestro nivel, a vuestra dimensión y sentid cómo el contacto es establece. Pero estos que se meten. Hola, ángeles, no sé lo que ha dicho, divino. pero me ha puesto como Hola, cachondo, sentid cómo se establece el contacto. Pero qué coño se meten estos. Que tengáis una super y mega, hiper mega ascensión. <risa> Para 2015. Para 2015. Son como los ángeles de Little Nicky. ¿No, ¿No era Little Nicky la que en Los Ángeles eran unas rubias pijas? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Hola, ¿Sigo? Megatron. Sí, 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 sí. Un poquito, no Queremos digo que saber leer sobre Megatron. Ya veis la barra del Todos los cristales luminosos, estos litios, están provistos de carga energética e iniciación. Y sus aplicaciones, a pesar de ser recientemente conocidas, en verdad son casi ilimitadas. Pues día a día, los sacerdotes de litios comprobamos Ojo. que los milagros de las. Pero ¿desde cuándo hay sacerdotes? Comunicaciones y todo. Ay, me perdido, Comprobamos que los milagros <risa> del, del gran maestro Jesús, del, Jesús el Cristo nos anticipó. Haréis mis milagros y más. Es en verdad algo digno de experimentar con estos seres angélicos cristalizados. Perdona, perdona. ¿Cómo que otros hagan el trabajo de uno? ¿Qué es esto? Yo, yo en ese párrafo me he perdido. Ya, cuando tú has comentado lo que tenía en WhatsApp... Ya, ya te has perdido. ¿Te has imaginado como si fuera un sistema operativo? Tiene OS. Sí, tiene aplicaciones. Sí, sí. Y tiene. están cargados de iniciación. Joder, iniciación. Hostia. Iniciación, ¿eh? Carga energética e iniciación. Es que la iniciación carga, es una molécula muy grande. carga el móvil. Tiene provistos de carga Dios energética mío. e iniciación. Perfecto. Te manda el Telegram, te lo hace todo. Sí, sí, sí. Ascensión y todo. No, lo gracioso es que... Ahora mira. Bueno, ah, espera, oh, espera. otra cosa ah, que, que no. lo, Era lo serio, ahora mira el cachondeo, espera, espera. Mierda, ¿dónde estaba? Eh, eh, eh. Ah, sus aplicaciones son recientemente conocidas, pero luego hablan de Atlantis. En otro post hablan de Atlantis, oh, sobre ah. este mismo tema, ¿no? Vale, pero, vale. pero es recientemente conocido. Me, bueno, continúa, fin. yo con esta sí. música todavía me pongo más misterioso. Sí. <risa> bueno. Qué variante. Eh, sí. <risa> Son tantas las experiencias que se pueden obtener lo, con los litios en nuestras manos que la imaginación se nos queda bien pequeña. Oh. Estoy tan feliz de trabajar con estos seres luminosos, litios, Joder. que para mí es un verdadero placer sanar a mis hermanas y hermanos, o sanar sus viviendas, o sus oficinas, o sus centro, centros Pero de trabajo sus... y sus terrenos donde ha habido dolor y oscuridad. Porque los litios nos sirven tanto para sanar, limpiar nuestros chakras y nuestros cuerpos de luz como para sanar limpiar nuestros hogares, lugares donde trabajamos o donde tenemos un terreno o aquellas ubicaciones donde suceden cosas raras o donde la energía es dura y densa. Señorita. Yo creo que este blog ya es un, un lugar duro y denso. Señorita, estamos los tres hay duda, hay duda, para preguntar. Hay duda, hay duda. estaba mirando una pantalla. Tenemos ¿eh? preguntas. A ver, sí, tenemos sí, tenemos el científico no, primero. Pero, 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 ¿De, ¿De cuándo una casa se enferma? Y hay que curarlo. A ver, hay tensión... Tú has vivido de alquiler, ya, eh, o sea, has, has alquilado habitaciones y eso. ¿Sabes cuándo empieza sí, a haber ¿No has estado en alguna habitación, o sea, en alguna casa enferma? Enferma no. Que ¿Una casa enferma no? Necesitaba una capa de pintura, Eso sí, pero enferma no. Pues eso es enfermo. ¿Y estos qué son entonces? ¿Albañiles? Típico cuarto lestente que huele ya cerrado, que eso no se quita ni con espátula. Ahí tiene que venir este hombre con el litio a que eso huela otra vez a humanidad. Y tirar los cristales contra la pared. Yo, yo me quedo... Yo eh, creo... 
que lo, o sea, ha descubierto el, lo que va a ser el gran rival del, gra, del gafreno, grafeno, esa, la cosa esa. Sí, grafeno. Eso, eso. O sea, ¿quién ganará en esa batalla? ¿Eh? Grafeno, está claro. El VHS o el Betamax. El, de, el ¿Cómo se llama? El Blu-ray o el HD. El HD DVD o eso, sí, ¿no? El, el cristal o el grafleno. Bueno, yo eso. invito. No, yo invito a la gente que se tome esto en serio a que se metan directamente Mercurio, ya sale más barato. Y, no, y, y pues, ya está. O sea, eso que, porque tienes envidia de que abran chakras. Y claro, del corazón. ¿Eh? Claro, y del corazón. Abren chakras. Que eres de la industria farmacéutica del Mercurio, ¿no? Qué te, hemos sí. pillado, te hemos pillado. Abren chakras. Litio for del the, no me pagan, tío. Litio for the win. Litio. Litio. Luego buscas si el litio es tóxico. Pero el litio no, no es que muy seguro. Locos. Igual este hombre secretamente está intentando ayudar. O sea, dejar es un poco. Da, creo... Darle un voto de confianza al pobre señor. Ahora yo voy a cambiar de post. Porque Hoy. esto era muy denso. ¿Y cómo era? Denso y oscuro. Bueno, en fin. Pasamos a no, otro. Pero, pero, que se... Pasamos Espera, a otro blog. Oh. De... Antes, a eh, di en qué blog puede encontrar la gente estas cosas ciertas. Bueno, venga. El link. Pues. Tú imagínate que lo Universidad de Luz se llama. Joder. Universidad de Luz. Universidad de Luz. Sí, sí. Y esto un es una entrada del 2011. Hoy día entra en la universidad cualquiera. Cualquiera. Es que a la de la luz, amigo, ¿eh? no, tampoco hay que pasar muchos exámenes. La nota ¿eh? de corte Hostia. es dos. Bueno. <risa> no, de hecho, la prueba de acceso es. A encender, a apagar. Pasas. Bueno, y, y ahora pasamos a un blog que se llama easyalada.blogspot.es. Oh, .com.es. El tatuaje de, de Rihanna, fíjate. Eso es verdad, sí. Ajá. Uh. Bien. Vale, bueno, en fin. Eh, Amunakis, Amunakis, y fijo. la entrada empieza así. Saludos, maestros. Yo soy Hola. Metatron Ángel de Luz. ¿Cómo que Metatron? <risa> Tiene blog. ¿Tiene no, blog? aún mejor. Sabe se escribir llama... y escribe en español. Y se y llama en Yo soy Metatron, Ángel de Luz, y les doy la bienvenida en un campo de amor incondicional. Hola, en este gracias. momento hablamos del paradigma de perfección y de los procesos de codificación de la humanidad y de la Tierra. Muy difícil, yo eso no me lo había planteado Está codificado, nunca, ¿no te jode? No lo he estudiado yo, Metatron. O sea, puedes empezar hablando, hola, Metatron, vengo de tal si tomamos sitio. una caña y hablamos ¿Cómo de se fútbol? nota que no habéis estudiado fil filosofía de la biología? Ay, no, ni, ni filosofía de Metatron, fíjate. Hablamos de los portales llamados calaveras de cristal. Oh, Dios mío. Las no. antiguas calaveras de, de cristal son bibliotecas conscientes que perduran, desafiando las nociones cuidadosamente no conservadas de tu sociedad sobre lo que constituye <risa> la realidad y qué es fantasía. Pero te decimos que la ciencia que subyace en estos nobles, nobles seres sensibles comienza a desplegarse ante ustedes. Y esto es apenas la punta del iceberg de lo que se llama la era cristalina. Es, gra es gracioso que seres sensibles viene entrecomillado. Es gracioso que hayamos Deben cambiado... ser unos cabrones que te pasan. Es gracioso que hayamos cambiado este blog porque supuestamente era menos denso que el otro. <risa> me, hace, me hace gracia porque pasa del tú al usted. Porque es, pero te decimos y luego comienza a desplegarse ante ustedes. Es, bueno, es el paternalismo de Metatron, por eso perdió tantos seguidores. Metatron me recuerda bueno, a nuestro amigo Miguel. Ahora, ahora os habla, ahora os habla a vosotros, ¿vale? Sí, sí. Y dice, querido humano, en el Hola. año 2 de la Tierra Nueva... En de la Tierra Nueva, no de la Vieja. En 2014, tus científicos han anunciado, adelante, eh, han anunciado adelantos en la capacidad de modificar el, modificar el cuarzo de manera que permita almacenar cantidades masivas de datos en un soporte que es prácticamente eterno, capaz de contener uh -huh. datos durante cientos de millones de años. ¿El cuarzo? ¿Qué nos dices? ¿Cuántos teras? No, eso es verdad, eso es ¿El verdad. ¿El cuarzo? Sí, porque la, la estructura de, del, del cuarzo, del diamante, se mantiene inalterable, o sea, prácticamente se mantiene inalterable. Sí, pero entonces. ¿y dónde le enchufas el USB? No. 
Y las aplicaciones. Hay sistema, hay falta sistema. proyecto, falta estructura. De todas formas, o sea, hay que centrarse en, en, en el objetivo y es, ¿de verdad tenemos que hacer USBs de cuarzo para meter porno? Claro. Por o sea, eso. para eso... Es que el porno es infinito. Está en wow. porn. <risa> bueno... Sigo un, un ratito, ¿vale? Que tampoco, tampoco vamos a estar aquí. Sigue, sigue, dale, dale, hombre. hombre se están haciendo innovaciones en las que se guardan datos usando una luz coherente de láser para Ajá. grabar el, en el cuarzo lo que han llamado 5D, cinco dimensiones. Ajá. Tus científicos, han, tus científicos, ¿eh? Han aludido Humano, a este bien. descubrimiento sobre el cuarzo como... El cristal de Superman. ¡El cristal de Superman! Esto refiere al cristal de la fortaleza, de la soledad, descrita en el, descripta en el cine. Un cristal holográfico que... Bueno, en fin. Eh, no, 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 termina de leer, ¿Termino? que es interesante. Joder. Habla de Superman. Un cristal holográfico que sembraba el ADN y registros en tu planeta. Vale. En este descubrimiento... ¿eh? Este descubrimiento es, de hecho, un hito preliminar de redescubrimientos de los atributos del cuarzo que han sido conocidos por civilizaciones más avanzadas de la, ¿eh? de vale, la Tierra. De la sí, tierra. Sí, sí, no, no, es escrito. que faltan artículos y cosas, o sea, no está muy bien escrito. Está bien escrito porque está Metatón genial. escribe muy bien. Está aprendiendo nuestro idioma, lleva poco tiempo entre nosotros. Dejadlo. Bueno, eh, civilizaciones más avanzadas de la Tierra y conocidos por la alianza sirio-pleiadiana Arcturiana. De la mítica, Pre, arturiana. Ex, como, mira, mira, no es excepto, es excepto por la forma, por la forma descripta. Esto es un atributo de las antiguas calaveras de cristal y de la fortaleza de la soledad, alegoría del salón de los registros. Yo pienso... Salón de los registros, son putos funcionarios. ¿sí? Yo, A ver, este yo, hombre se quedó dormido yo mientras, que... mientras veía Superman. Y la última de Indiana Jones, que cuando se despertó dijo, ya lo tengo. Me, Metatron Cuarzo. no habla muy cristalino. ¿eh? Cuarzo. No, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. Habla en descripto, ¿vale? En descripto. <risa> y seguimos, porque yo quería llegar a la parte de la Atlántida y los cristales. Ahí, ahí, dale, dale, dale. Actualmente estamos trabajando a través del canal de Tiberón. Tiberón, porque son sí, ¿no? Bueno, es verdad, vale. Tiberón, del servicio cristalino para entregar información sobre gemas, cristales, calaveras de cristal y la Atlántida. ¿Por wifi o...? No, no, no. No, por cuarzo. Es que no te ah. No escuchas, tío. Por cuarzo. Dice... Quartzfai. Escucha lo que dice Tyberon Lannister, coño. Eh, te viene Metatron, que es a, la, a saber la de kilómetros que se ha chupado. A hablar de a ti. Se ha hecho un curso de español y no le estás haciendo caso, tío. A ver. Es un nuevo despertar de la información que el canalizador y muchos de ustedes, los de la ley del 1, conocerán rápidamente en forma intuitiva. Porque muchos de ustedes estuvieron allí. Estuvieron, estuvieron entre los de la ley del 1 no. en Poseidón, ¿Dónde? Atlántida. Fue Están eso? ahora despertando a lo que se podría llamar un juramento sagrado y un contrato del alma, en palabras de ustedes. ¿Un es de frecuencia cristalina y de energía benevolente. Yo y asegura aquí... un uso benevolente. Benévolo. Esta es información que ustedes conocieron una vez y ahora redescubrirán y la aplicarán. ¿Por qué yo de repente tengo un contrato? O eh, sea, a mí nadie me ha avisado. Mí, de eso se llama. ¿No estuviste allí? ¿No estuviste? Oye, dice el dice No, que sí. no, perdona. Banque ha hecho lo mismo y en los juicios ha perdido. Ya, pero va, pero Metatron, no joder. Con qué hostia, Somos los manda. de la ley del 1. ¿Cuál es la ley del 1? Yo ya he dicho que soy no, del, no, del, del no, la 2. No eh, de a mí yo la 1 no le presta atención. Yo fui directamente a la 2. 
a la casa más nada. Es que llegué, no, llegué tarde. Llegué tarde, ya la pues uno la había tú, terminado. Pues entonces tú no estuviste allí. No, parece ah, ser que y no. Y firmaron por ti, qué hijos de puta. Porque tienes ahí un resquicio legal, ¿eh? Ha venido, señor brutal. ¿Tienes ahí un resquicio legal? ¿La casa de sexo también te la perdiste o no? esa no, esa creo que no. No, 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 no. Mi mano no la embarazo. De momento no. Toma precauciones, toma precauciones. ¿Cuál de las dos es la que no embarazas? Ninguna. La que no utiliza. La que no utiliza. Bueno, sí. Entonces, ¿qué dice Titio Lannister? ¿Queréis que sigan? Sí, sí, sí. Un sí, poquito sí. más. Me está gustando. Eh. A mí me está gustando. Bueno, la entidad conocida en los tiempos actuales como Edgar Caís, o algo así, entidad, es, es un alma notable, de una integridad y claridad excepcional en términos de conocimiento brindando brindado sobre los temas de la Atlántida. La, la ley del uno y el uso benévolo de gemas y cristales como instrumentos para la alineación y comunicación con lo divino. Así como para teléfono. la salud y el bienestar. Eso es un teléfono de toda la vida. Entonces, Edgar Cádiz es el que lo ha escrito, ¿no? Es como si yo me invento un blog y digo, hola, soy Metatron, hay un, una no persona que hacer. se llama... Eso, espera, espera, no, 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 El no, señor no. Taranto, que es, diciendo no. que Metatron que es la existe? polla... Por favor. Estás diciendo que Metatron no tiene el poder de entrar en Edgar Tais, Cambiar el chakra de los Tais, cristales del corazón. Tais. Y hacerlo benévolo. Y hacerlo benévolo cristalino y apoderarse de él. Qué profundo soy. Qué bonito, de verdad. Ah, que sí. Uy. Qué poco benévolo soy. Que no merezco cristales ¿Sí? de litio. Sí, dale. Venga. Esto es conocimiento lee, antiguo. Lee Esta información se trae a la era cristalina presente, lo que llaman el cambio de acuario, porque es muy importante entenderla. La Tierra se ha movido hacia las etapas iniciales de la frecuencia cristalina. E incluso el cuerpo humano está atravesando modificaciones genéticas hacia un cambio a lo cristalino, al silicio. ¿Nos vamos a convertir en silicio? Oye, oye, hemos pasado del litio al silicio. Ahí ha habido un fallo. No, es que el planeta se ha movido y por eso llueve y hace más calor y se quema la gente. Eso es lo que te está diciendo. ¿No ¿Se quema la gente? No notas la piel reseca. Por cáncer. Es que te estás convirtiendo en silicio. Es que no tienes un cristal de litio, no tienes ni idea. No, no, está claro. Se te escapan sí. los, los conocimientos cristalinos. Eh, no, mi, supongo que Hereje mi, mi, mi radiofrecuencia está mal puesta, ¿sabes? Mal sintonizada. Se, se, ah. Resintonízate. Ya, ya, no sé. Pon el TDT. <risa> Lo que este cambio significa es que las gemas y minerales cristalinos y las estructuras terrestres operan en forma más eficiente como instrumentos de apertura, instrumentos de arrastre de la resonancia Joder. vibratoria humana y ayudarán en el cambio individual y masivo hacia la resonancia humana cristalina. Menos mal que este me tío se ha leído un libro de mierda de pero ciencias de ha hecho todas dicho. las letras complicadas y las ha juntado y dicho todas las letras ni yo, siquiera yo, las no. letras ha <risa> hecho letras, una sopa de letras, letras ¿no? tal cual. una A de la, aquí una B de acá y ha salido eso la entidad la entidad antes conocida como Edgar ahora de, de ahora en adelante Megatron Metatron ese pues lo que ¿Qué cojones has leído? ¿Qué mierda es esto? De verdad. Pero, yo... ¿Habéis entendido algo? Yo, yo lo quería sí. explicar. De verdad que lo quería explicar de una yo forma sí, coherente. Pero, creo que pero no, no he conseguido que entenderlo. Lo con vosotros. No, pero, pero <risa> yo de aquí me voy a casa, me lo guardo para mí. Explícanos. Yo os he leído A ver, a ver. Para empezar, ¿hay que comer litio, silicio? ¿Qué hay que comer? Cristal. ¿Comer? ¿Conoce cristal. litio, silicio o algo? Bueno, ver, ya lo contaré en mi libro. Se puede, se puede, lo compres. <risa> se puede comer o ahora. puedes echártelo en la bebida. Ah, ah vale, vale, vale. 90 vale. pavos el gramo. Yo ah, solo te digo. Bueno. Pero hay más, ¿eh? Espera, el, espera que, que, que se mete. Edgar Cais habló sobre los antiguos de Atlántida, Lemuria y la Tierra Predualidad Hombre. y Dios dijo que, recono uh. que reconocían la estructura perfeccionada y la geometría sagrada del cráneo humano como portal de entrada de la conciencia a las dimensiones de la Tierra. Y, por cierto, un portal hacia el reino más elevado. 
¿Cómo que por cierto? O sea, ¿cómo? Que la, o sea, sí, sí, la que, cabeza eh, es no, un no, agujero no, negro. No, no, que la estructura de tu cráneo es una antena parabólica bien, bien diseñada para que capte todas las ondas. Es un portal de entrada. Un portal de entrada de, de, de sabiduría. Y luego nos quejamos de que el wifi nos deja estériles y su puta madre. O sea, de verdad. y nuestro cráneo resulta que estamos llamando sin saberlo. Estamos llamando sin saberlo. Por lo tanto, es comprensible que el modelo del cráneo haya sido seleccionado para las bibliotecas cristalinas multidimensionales llamadas calaveras de cristal. Son portales din dinámicos, vale, iba a leer dinásticos, no, dinámicos. Son portales dinámicos multidimensionales. Te mueves, Son ciertamente computadoras vivientes conscientes que se actualizan constantemente con programas apropiados de la mente universal para apoyar a la Tierra y la humanidad. La base de datos del antivirus ha sido... Espera, ¿me estás diciendo que Metatron juega a los Sims? ¿Que somos sus muñequetes? ¿Nos quita la escalera cuando entramos en la piscina? ¿Eso está diciendo? A ver, que también se durmió viendo Matrix. ¿Qué pasó con este hombre? Pobre Metatron. Yo, Metatron? yo creo que estaba solo y se inventó una Cada historia que así una muy peli se queda sopa. Seguro que si buscas en el Facebook Metatron Aparece, aparece. el tío sí, seguro. Reciben, Se puede hacer amigo suyo Reciben y proyectan códigos holográmicos Holográmicos, vale, holográmicos Que conducen a la actualización de la matriz planetaria en curso Así como los paradigmas de tu conciencia de dualidad ¿Pero por qué ves? mencionaba antes Creo a Superman? Creo que de eso aquí no tenemos Porque lo vio en la sexta una tarde a mí me gusta Metatron, yo, yo me hago fan. Me gusta yo... Metatron. Sí. Busca en Facebook. Es sección de cine camuflada. ¿no? Tú, me hago amiga de Metatron. <risa> Inténtalo. Sí. Tú, no, en serio, entra en Facebook y vos, Metatron. Mandar un WhatsApp. Yo creo que podemos cambiar de sección. ¿eh? Sí, ¿no? ¿Queréis hacer la sección de cómo podría haber sido esta? Sí, <risa> hace tiempo que no la hacemos. ¿Metatron? Oh, Dios mío. No. Meta... Ay, mierda, está en italiano. Metatron, el osoplo en el habita. Ah, no, el, el osoplo en el habita. En el habita. Metatron, ¿por qué está? Metatron y el alcance de la vida. ¿Qué? Oh, oh my god. El escope. El ordenador está roto. La amplitud. Claro, la será eso. No sabes manejar un ordenador. Sí, no sé, no sé manejar el tuyo. No sé cómo lo tienes configurado. <risa> Va a tener que venir Metatron a explicar. <risa> Como venga Metatron. <risa> oh, ¡Oh, Dios mío! Wow. Angelic Helling Energic Transmission. Dios. ¿Es, ¿Son estos? Y, y hay charlas y todo, ¿eh? Genial. Sábado 13 de junio, de las 12.45 a las 13.15. ¿Dónde, dónde? Que tengo que ir. Pero espera. Pone, me... wherever you happen to be relaxing. Pero me encanta... Me encanta <risa> llegará a ti allá donde estés. Me encanta, ya no me gusta. Me encanta Habla lo, inglés. Lo, lo, Porque tu cráneo es un portal Metatron para el conocimiento y la Metatron, que hay pips, en plan. Es que pasa chavales. Eh. Hola, <risa> 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 chavales. Eh, Metatron. chavales. <risa> 22 personas. Estamos bien. Estamos contentos y yo que me alegro, ¿no? No, pero que dice, ¿qué pasa chavales? Solo una nota sobre la curación del sábado. O sea, es como una cosita. ¿eh? Que me va mal el sábado, que ya si sí es oscuro el domingo. Que vengáis con la matriz en la mano y no sé qué. Es de ese amigo la de... matriz en la mano. O sea, es amigo, de, es amigo de tu periodista. El corazón en la mano es algo muy dramático, pero ya la matriz en la mano, en pero, serio. Es, 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 es un wow, previously es en trolcas el hombre es este. Pero, pero ¿cómo hemos llegado a este punto del programa? O sea, exactamente, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado a Metatron exactamente? Ya no me acuerdo. Es algo muy friki que yo vi en el Bioterra, ¿vale? ¿Cómo hemos ah, llegado vale. Este? Ah, Bioterra, sí. vale. Y, y sí, quise, sí. quise descifrarlo. O sea, aunque es que no se puede. No sé, o sea, quise, pero, pero ¿veis? Es, está tan avanzado todo que no se entiende nada, ¿no? Des, sí, desde aquí vez. os recomendamos que si os queréis echar unas ah. risas, vayáis a este tipo de ferias para es. ver, pues no sé, pues el agua hexagonal. Y fan de... en la mente. No. Cristal angelical. No, pero que salgan fan de Metatron, tío. Tiene que ser Metatron una risa. Metatron y su peña. Eso es, y su crew. 
Sus ángeles. MC Metatron. Sus, sus ángeles sanadores. Impresionante, sí, señor. Buen bueno, trabajo, bro. Buen trabajo. Genial trabajo. Yo me re... Oye, pues yo me he reído. Sí, Juego bueno. que sé. Venga, bueno. Yo me he echado unas risas, casi, ¿no? me llevo el secreto de la vida eterna a casa. Vosotros no sé. Habré estado más atentos. Vosotros pero... no sé. Habré más servido la situación. Pero tú eras de la generación de la ley del uno o no sé qué. Sí. ¿Eso? Sí, es verdad. Tú eres de la ley del uno. Yo estaba allí. Andrés llegó tarde. Claro. Fuiste puntual. Tú fue. Para una vez que es puntual, que yo sepa, no lo suele ser tanto. Yo entré al Facebook, el pavo puso el domingo a las 7 de la mañana a clase de. Estad allí. A clase de Poseidón. Y yo fui. Vosotros habéis sido más listos. A mí que me cuentas. Yo tengo la razón, tengo la sabiduría y los demás que se jodan. No, lo más importante, tengo el cuarzo. No, tienes el cuarzo, el lito y silicio. No se me ha quedado el ordenador sin memoria nunca. Desde la Atlántida. Imagínate. Y el cráneo tampoco se te Venga a meterle porno y no se llena nunca el disco. Pues bueno, yo creo que ya es tiempo de cambiar de sección. Sí, sí, sí. sí. Ya, para mí lo era. De Nosotros nos estamos, nos estamos echando una risa, no pero sé. el que nos esté escuchando llevará 15 minutos, si es que lleva 15 minutos escuchando, diciendo... ¿Por qué estoy haciendo ah, no, esto Miguel, con mi vida? Miguel ¿no? ha llegado hasta aquí, ¿eh? Seguro, Miguel seguro. Está en su casa Tendrá que ponernos un comentario de, de tres tomos, al menos. No, no, que, que eh, Miguel, si nos escuchas, encuentra información. No, Miguel, Miguel. Encuentra información de, de eso, eso es, y lo envías. Eso, es, escríbenos sobre... Te retamos a que lo entiendas y lo compartas. Pues pero, bueno. pero, pero si te haces miembro, no es nuestra culpa. No, no, si, si, si se hace miembro, no es... No, bueno, no. eso se lo podemos comentar por privado, ¿vale? Cambiamos de sección. Hola, vale, señor sí, de la J-Pod, que está escuchando para ver qué tal es este podcast. Vamos, vamos. Pues nada, cambiamos de sección, dejamos la sección de Mystery y cosas detrás y vamos con la sección del señor Brutal, las cosas no porno del señor Brutal. Ué. Esto, yeah, esto sí que es una intro. Esta intro se había preparado porque íbamos a grabar con un colega que se ha rajado en el último momento. Resulta oh, que ahora es su cumpleaños. En fin, un ¿De saludo quién? desde aquí de, del ¿De señor quién? Facha. Ah, sí, hostia. Claro, di el nombre, muy bien. Yo no sé quién es. Un, un señor Facha. Un señor Facha. Feliz cumpleaños. ¿Iba a venir, Facha? en serio? Eh, bueno, de hecho, nos invitó a su casa a grabar, imagínate. Joder. Como, como os decía antes, de lo que voy, hoy voy a hablar es eh, bueno pues eh, el Ministerio del Tiempo, la serie que creo que es, se terminó de, de emitir hace como dos meses aquí en España o así. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, es una serie que, que os recomiendo, está bastante bien. Y si no la habéis visto, pues os jodéis porque voy a saltar spoiler tras, tras spoiler. Es decir, que a, a, ahora mismo tienes que apagar el podcast y ir sí, a otra cosa. Ya, pero yo qué hago que estoy aquí. Pues me apago, me apago yo. te jodes haberla visto antes y la echaron por la tele, era gratis, tío. Venga, ya la voy a ver luego cuando llegue a casa. <risa> Tú la vas a ver. Sí, sí, yo tengo curiosidad por Habla esta serie. Habla muy bien de ella. Pues sí, está, está muy bien la serie. Y, y bueno, pues ahora un poco os procedo a explicar de qué va el Ministerio del Tiempo. Pues bueno, el Ministerio del Tiempo es un ministerio secreto dependiente del gobierno español. ¿Del tiempo? De, ¿Del tiempo de qué? ¿Del tiempo de temperatura o del tiempo de, del tiempo...? Como, como cuarta dimensión atmosférico? Re, re. Yo, yo creo que sé de lo que ¿Cuántos cristales hablando? hace falta? 
El, pues como decía, es un ministerio secreto dependiente del gobierno español y su, misor, su misión es corregir las posibles variaciones que ocurran en la línea temporal a fin de que la historia se mantenga inalterable, ¿no? Ahí hay una frase que dice el director que dice nuestra historia no es la mejor, pero podría ser mucho peor, ¿no? Dices, oh, muy español. <risa> muy español, muy español todo. Vaya chapuza, podría haber sido peor. Pero a ver, ¿nuestra historia en plan historia de España o nuestra historia de historia del guión? Historia de España. España, España, grande. Para cumplir la tarea cuentan con funcionarios del tiempo de distintas épocas eh, que sirven tanto como operativos de campo como personal de apoyo e inteligencia, ¿vale? Entonces, personajes. ¿Qué personajes tenemos en, en esta serie? La serie arranca con Alonso de Entre Ríos, eh, interpretado por el actor Nacho Fresneda, que es un soldado de los Tercios de Flandes del siglo XVI. Eh, bueno, pues ha comandado en este caso un ataque suicida, ordenado por su superior, que ha terminado en una masacre, y del cual le intentan colgar el muerto, ¿no? Entonces, pues eh, el tío se cabrea e intenta partirle la cara a su superior, por lo que le detiene y le condena a muerte. Y cuando está en el calabozo que le van a, le van a justiciar, y ya se ha despedido de su mujer, pues viene un pavo, un señor viejuno, y le dice, oye... Mmm, te ofrezco salir de aquí. Y dice, ¿y eso qué implica? Pues que estarás muerto para todos, pero podrás eh, trabajar para la corona de España. ¿no? Y el tío dice, bueno, pues entre palmar y, <ríe> y seguir vivo, pues prefiero hombre, seguir vivo. ¿no? Qué poco nacionalista, ¿no? El argumento. Espera, espera, espera. espera. Tranquilo, hombre de poca fe. Es un, sol, es un soldado de los tercios de Flandes, ¿vale? Es, es duro como el témpano. No, sí, los témpanos son duros. Bueno, sí, un día en el Titanic. En fin, continuamos. Eh, pues bueno, que Alonso acepta Y eh, pasa, eh, bueno, pasamos a la siguiente escena Que aparece Amelia Folk eh, Según parece una de las primeras mujeres eh, universitarias de la historia de España Allá por el siglo XIX Y bueno, pues es una tía eh, lista Pero bueno, la ningunean por ser mujer Y, y bueno, pues aparece un agente del ministerio Que la contacta y le dice, pues bueno, pues que si... Si entra a formar parte de, del ministerio, pues sus opiniones sean mucho más tenidas en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, pues bueno, pues va, ¿por qué no? Vamos a aceptar, ¿no? Y por último tenemos a Julián Martínez, interpretado por eh, Rodolfo Sancho, y que es un enfermero del Samur, con una actitud bastante negligente barra suicida, eh, porque desde que se, eh, su mujer eh, muere atropellada tres años antes, pues el tío, pues eh, digamos que es, es todo un amor, ¿no? Eh, en este caso acude con su compañero de ambulancia pues a una emergencia que hay, en el que hay un edificio en llamas y ve por la ventana pues unas siluetas, el tío se mete para adentro ¿no? y le dice el compañero, no te metas antes que, lo, que van a venir los bomberos y el tío dice, no, yo, me da igual la vida, ¿no? Sí, bueno, no lo dice así, pero ya me entendéis. Soy el prota, no, no es que morir. me encanta tu forma de, de re resumir las cosas. Es impresionante. ¿Quieres que lo lea como en los escrito? No, 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 no. <ríe> Mola más así. Pues bueno, pues que el tío se mete en el edificio y se encuentra con dos tíos vestidos, pues bueno, pues eh, con ropas de la época napoleónica y se le hunde el techo encima y despierta en el hospital. No ha muerto. Y entonces, pues, te lo he dicho, es el prota. Aparece su jefe ahí y le dice: Mira, tus compañeros están hasta los cojones de ti y yo también. Así que te vamos a mandar al loquero y te, y te vamos a despedir, ¿no? Y entonces el tío pues se queda así, en un, tiene así como un momento de trauma, se queda callado el mirando al vacío. Que... Y le vienen, le vienen dos señores 
No, 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 espera, no, me lo he dicho mal. No, se pira para casa y, y en esto que aparecen en su casa al día siguiente dos señores que le empiezan a preguntar sobre lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? Y el tío está como en plan, pero si yo ya se lo he dicho a todo el mundo. Había dos tíos vestidos así como de, de Napoleón, ¿no? Y nadie le cree. Entonces le, le dicen, bueno, vente con nosotros y, y te enseñamos una cosa. Y le enseñan el Ministerio del Tiempo y le ofrecen entrar. Y el tío, pues, eh, al principio dice que no, pero dado que no tiene más opciones porque le van a echar y, o, o va a estar en un psiquiátrico, pues eh, decide, decide aceptar. Y bueno, desde ese momento, pues, eh, tanto Julián, Amelia como Alonso, pues, eh, irán como operativos del campo de, de campo del ministerio a las distintas épocas que lo requieran para intentar solucionar las variaciones en la historia oficial que se, han de, que se van detectando a fin de que la historia, pues, eh, como decimos, se mantenga inalterable, ¿no? Y se mantiene bien, digo, entre ellos se comunican bien, porque uno es del, del, del siglo no sé cuál. Sí, resulta que, resulta que por ejemplo, el que podríamos decir que tiene más problemas, que es el Alonso Entre Ríos, ¿no? El del siglo XVI. El pues, Alatriste, sí. Eh, eso sí, eso es. Pues eh, no habla español antiguo, no haya, habla, dice palabras antiguas, pero no, le, le, se le entiende perfectamente, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Como, bueno, como personajes secundarios tenemos eh, a Ernesto Jiménez, que es uno de los agentes que va reclutando, que es un señor así puretilla, tirando a viejo, ¿no? Y es el segundo al mando del ministerio. Y no habla mucho y nadie sabe de qué época proviene ni cuál es su pasado. ¡Uh, misterio! Mm, jefe misterioso. Luego se sabe, luego se sabe. Ya no tan misterioso. <risa> es misterioso a ratos. Eh, junto a él tenemos a Irene Larra, interpretada por eh, Cayetano, Cayetana Guillén Cuervo. Ah, eh, que es, bueno, aparentemente Porque esto lo pone así en la wiki Es la encargada de, de recursos humanos Pero digo aparentemente Porque su trabajo no tiene en principio Nada que ver con recursos humanos Es como, pues, yo que sé, la tercera al mando lo que Espera, sea. ¿que están trabajando en negro? Es la María Gil de, de ¿Están trabajando en negro? Mm, no lo sé, no lo sé si le pagarán en qué, Claro, ¿en qué dinero te pagan? ¿En pesetas <risa> o en euros o en reales o qué hostias? ¿no? O en cuarzo Nacida en 1930, vive en la época presente, es lesbiana, cosa que da bastante juego a la serie Y tendrá un papel bastante activo en la trama Y bueno, por encima de todos está Salvador Martí, interpretado por eh, Jaime Blanche Que es el director del ministerio, que yo al principio me quedé pensando ¿Pero el director del ministerio no es el ministro? ¿No? Es el ministro supremo no sé, yo qué sé. No sé. Bueno, es Oye, el... Tú estás contando la serie, a nosotros no nos preguntes. <risa> es el director. Bueno, tenemos esos personajes. Eh, bueno, luego aparecen otros así bastante graciosetes. Aparece Velázquez por ahí. Aparece, por ejemplo, Espínola, que era, por si no lo sabéis, era un gran general o lo que sea de, de, la, de las de la época de esta de los tercios de Flandes y demás. Y también aparece Lorca. Bueno, aparece una serie de personajes históricos a los que vamos viendo, ¿no? Aparece Picasso también, etcétera. Bien, ¿por qué pueden viajar en el tiempo? O sea, ¿cómo se forma el Ministerio del Tiempo? En 1904, eh, mil, perdón, 1491, un rabino llamado Abraham Levy eh, le entrega a la entonces reina Isabel la Católica el libro de las puertas del tiempo, a cambio de no ser expulsado del país. Eh, expulsión, bueno, por pues si no sabéis, pues bueno, en, en España en, 1900, en 1491 se supone que es el año de la expulsión tanto de musulmanes, de judíos y de todos los indeseables, ¿no? Eh, la reina acepta, pero eh, parece que bueno falta su palabra de un modo u otro porque el rabino al final es quemado en una hoguera, ¿no? Y digo, qué irónico, porque al ser un judío y termina quemado, en fin, eh, sacar vosotros las conclusiones. Eh, con este libro se le va dando forma al Ministerio del Tiempo y con el tiempo empieza sus actividades. En el, el libro muestra que hay una serie de puertas que conectan eh, con determinadas épocas 
Entonces, pues bueno, pues en este caso, pues la época presente con otras mm. épocas, ¿no? Es decir, eh, que, que tampoco pueden elegir la época en sí mismo. Pero va por puertas. Es. Va por puertas, a lo, no hay una máquina. A lo del monstruos tiempo. SA. Sí, más o menos, no hay una máquina del tiempo, hay ah, puertas. Yo pensaba más en Stargate, la verdad. Sí, no, pero son puertas que hay todas juntas. Eh, en el Ministerio del Tiempo están todas las puertas más o menos juntas. Ah, mientras que luego en cada época, pues la puerta está en un. Sí, sé, en, en un, un sitio. sitio. ¿no? Uh-huh. Eh, 50-50. Podemos decir que prácticamente hay puertas a todas las, a toda la, a todas las épocas, ¿vale? Bien, eh, no os voy a decir un poco eh, de qué, cómo se desarrollan los capítulos, porque para eso podéis ver la serie y tal. Hombre, menos mal. Pero os voy a decir un poco, he hecho dos puntos, que es mola por qué y no mola por qué. ¿no? Bien, mola por qué. Eh, personalmente es una serie que me ha recordado de cierta manera a Firefly, Stargate y este tipo de series. ¿no? A Doctor Who también, ¿no? Porque yo leí que este hombre, sí, el director ser. de la serie, dijo que quería hacer un Doctor Who a la española. Puede ser, puede ser. Y el eh, esquema sí recuerda un poquito. Si ya Doctor Who me daba asquete, ahora con esto... Jo. Pues es que eres una persona Pero es que, que, Doctor no, Who es para que niños. nunca alcanzará la altura de Metatron. <risa> Doctor Who es una, es una serie para niños. Esto es, no es una serie para niños. Eh, bueno, pues eh, aunque bueno, Firefly, Stargate y este tipo de series eh, se centraban más en la exploración, eh, en este caso no, eh, pues más, bueno, comparten que es un rollo aventura, ¿no? Cruzar es un grupo pequeño que cruza la puerta y pues con lo que se encuentra ahí intenta lidiar, pues, eh, pues bueno, eh, con lo que puede para intentar eh, solucionar la misión, ¿no? Pues tenemos, pues bueno, pues, tiroteos, escapatorias, aventuras, etcétera, ¿no? ¿Por qué mola? Porque hay nazis también. Todo, sí, por con, eso mola. todo con nazis mola. Siempre. <risa> Las cosas con nazis mola. Eh, hay un capítulo en el que, bueno, pues eh, los nazis... Eh... el primer nazi que pones entre, entre paréntesis. <risa> hay nazis, Franco. <risa> <risa> Hombre, era bastante nazi, ¿no? Sí, sí. Eh, no, hay un, ca- hay un capítulo en el, que, en el que, bueno, hay un personaje del que luego os comentaré eh, que dirige una especie de red paralela a la que detienen y no le queda más remedio que... Eh, que darles el acceso a las puertas, ¿no? A los nazis en este caso. Y bueno, es un episodio en el que aparece también Franco. Ese está basado en la cuando Franco y Hitler se reúnen en, en Endaya. Uh-huh. 1930 y... No sé. 30 y... No sé. Bueno, cuando se reúnen en Endaya para, pla- para planificar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Eh, y está guay, está guay. Ese, ese episodio está bastante guay. O vais a divertir bastante, ya os digo, todo con nazis mola bastante. Y además hacen, pues bueno, claro, ¿dónde está la puerta en ese episodio? En, sí, en, en esa época, ¿dónde está la puerta? Pues en el, en, el, en el monte de Montserrat, ¿no? En Cataluña, que pues bueno, por si no sabéis y no estáis puestos en, en Loiker Jimenezco, pues es el sitio donde hay como cosas así, misterios y estas cosas, ¿no? Sí, que hacían a que la venga. Sí. ¿Por qué mola? Porque hay, bro- eh, bueno, por las bromas y las referencias que hay a-, a lo largo de la serie, ¿no? Por ejemplo, cuando en el, pues bueno, el Alonso entra en el, en el grupo, que es este que hemos dicho que es el ala triste, todo el mundo le llama ala triste. Y él no sabe por qué, claro, na- nadie se sabe su nombre y todo el mundo le llama ala triste. Y él no sabe quién coño es ala triste, ¿no? Y entonces, pues bueno, hace... Solo faltaba que apareciera <ríe> Pérez Reverte, pero bueno, es, es bastante graciosa esa parte. Eh, la referencia al leño, porque el prota, uno de los protas, el, el enfermero este, es súper fan de leño y va, viaja al pasado simplemente para, para ver a leño, ¿no? En directo. Entonces, pues bueno, mete una serie de referencia, referencias que si os mola, por ejemplo, el rock y así, pues está, está bastante divertido. ¿Por qué mola? Un personaje que antes os he dicho que dirige una red para, eh, para, paralela. Eh, Lola Mendieta se llama. 
eh, supuestamente, ¿vale? Esto es lo que te dicen en la serie. Eh, antiguamente era una era un agente del, del Ministerio del Tiempo que se va por libre. Se va por libre y es capaz de operar por libre, por lo que te, te da a sugerir que hay puertas que el Ministerio no sabe que existen. ¿Vale? Entonces lo que hace ella básicamente es eh, comprar o obtener eh, reliquias del pasado y venderlas en el presente a, un, a precios eh, estratosféricos para, para ganar pasta, ¿no? Pero claro, te deja también entrever que, que bueno, que está metido en ciertos asuntos, por lo cual, pues, bueno, fut eh, futuras temporadas pintan bastante bien. Eh, ¿Por qué mola también? Por el rollo fantástico, ¿no? Eh, meten cosillas así, como con cierta inspiración, pues, fantástica o, 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 o mítica de esta, ¿no? de, de los mitos y demás. Pues, por ejemplo, pues, como hemos dicho, los nazis y Montserrat, ¿no? O, por ejemplo, hay un... El, creo que es el último episodio en el que el prota está soñando cuando su mujer muere atropellada. Está soñándolo una y otra vez y aparece de repente Lorca al lado suyo y se ponen a hablar. Y al final, en el episodio... Claro, eso es un sueño en el episodio. Cuando se encuentra con Lorca, se le queda Lorca diciendo... Tú y yo no nos conocemos. Yo creo que nos hemos conocido en alguna otra vida, ¿no? Entonces... Claro, no es muy científico todo, se ha dicho, pero... Ah, menos mal, menos mal. Yo si no está Metatron no lo compro. Ya, yo... Menos mal que no nos iba a contar el final. Pero tiene, tiene cosillas simpáticas, ¿no? Eh, bueno, también mola porque si hay... Bueno, si no os ha interesado nunca demasiado la historia de España y tal, eh, esto probablemente os dé un poco... Si estás haciendo la ESO, ¿no? Es tu serie. Sí, no, os para, puede... pro para probarle cuál gastar. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Yo, yo, me, yo me acuerdo, había el juego este, el, el Char o el Tezar o como se llame, que tenía la campaña de la Reconquista y yo no me sab... Yo si no es por ese juego no sabría lo que cojones pasó en la Reconquista. No probabas el examen, ¿no? Si no te <risa> no, la noche además anterior. es que aquí no lo dimos, entonces, pues bueno. Eh, ¿Por qué mola? Eh, por la historia de, de, de lo, dos de los protagonistas, ¿no? Julián y Amelia. Eh, Amelia, como hemos dicho, es una tía del siglo XIX. Julián es de la época actual. Y bueno, pues Amelia, pues sus padres la quieren casar, etcétera. Y ella, pues, naranjas de la China, ¿no? ¡Qué rebelde! Entonces, entonces, bueno, pues intenta. Intenta engañarles a sus padres. Trayéndoles al compañero de curro diciéndole que es, que es su, su pareja, ¿no? Su prometido. Y tal. Espera, espera, ¿pueden volver a su, a su época entonces a casa? Sí, porque hay puertas. Ah, ah, hay puertas. Vale, vale. Solo hay uno que, bueno, puede volver a su época, pero no puede volver a su casa, que es el Alonso este. Ah. Los domingos descansan. Ahí está. Como Oye, perdona, que trabajan en negro. Pues trabajan en negro, <risa> pero por lo menos. ¿Y el sindicato? Que no hay sindicato. El sindicato no hay de sindicato. agentes del tiempo. Eh, media a la semana les dan pamear. Pueden ir a casa si quieren. Que dice comisiones temporales. En fin, pues bueno, pues eh, como decimos, pues eh, montan ahí el pequeño engaño. ¿Qué pasa? Que dos episodios más tarde se ve. La tumba de la, de la tía, de la Amelia, pone tu marido y tu hija te echan de menos. Y claro, ella ahí en ese momento no se preocupa demasiado porque dice, bueno, pues yo, o sea, no me quería casar ahora, pero algún día me casaré y tendré hijos y tal, ¿no? Lo que pasa es que le llega, le llega pues, de una forma que no diré, pues una foto, y en la foto aparecen casados él y su compañero de curro, ¿no? Entonces se, se refiere a eventos en el futuro que, que no saben por qué ha sucedido. La chavala dice, bueno, se resigna y dice, bueno, pues con este. <risa> ya está hecho, ya está. Mola también porque aparece... No tengo ni que esforzarme en buscar uno. Hay un, perso hay un personaje, Leiva, ¿vale? Que, que es un antiguo... Es el era el antiguo número 2 del ministerio. Y por, eh, por, bueno, por una serie de circunstancias se revela contra el ministerio e intenta dar pues una especie de golpe de estado, no sé cómo llamarlo, ¿no? El malo. Eh, sí, bueno, en, es el malo, es el... en un momento dado sí es el malo. 
Y, y bueno, mola bastante porque tiene te explica bastante de un poco de, de la trama de los personajes secundarios que durante toda la serie se mantienen un poco al margen, ¿no? Y también mola porque, bueno, pues con todo lo que vas viendo en la serie, pues eh, la segunda temporada tiene pinta de que va a estar guay. O sea, aparece un tío que supuestamente viaja también en el pasado, pero sin puertas. Entonces te abre un poco la puerta a que... Nunca, nunca mejor me, dicho. Nunca mejor dicho, a que haya viajes en el tiempo sin, sin o que haya otras puertas de otros gobiernos, etcétera. Siempre, Una siempre, guerra abierta, entonces. Siempre niegan, que haya, siempre niegan que haya otros gobiernos con puertas. Siempre lo niegan. Pero claro, hay un tío que viaja en el pasado. Entonces, ese tío de alguna forma ha viajado, ¿no? A ver, si España tiene puertas, Japón... <risa> tiene, tiene portales de estar Japón. Tiene ventanas. <risa> Bien, esto es por lo que mola. ¿Por qué no mola? Punto uno, no hay máquinas del tiempo. Y eso es un fallo acojonante. Pero hay puertas. Sí, esto es un fallo acojonante. ¿Por qué? Te dicen... No se puede, es el segundo punto, no se puede viajar en el futuro. ¿Pero esto qué significa? Que conforme pasan los años, por ejemplo, yo me imagino una puerta que esté en el año 1000, conforme pasan los años, en ese sitio van apareciendo puertas mágicamente de una u otra forma, porque tienen que conectar con, con épocas futuras. Pero no te dice quién, quién, quién ha puesto esas puertas ahí. Claro, pero tampoco te dicen cómo se crean esas puertas y por de eso, dónde salen. Pues son puertas que de repente te llevan a... O sea, son puertas que son puertas normales. Sí, sí, que se abren y hasta entras... Que empiezan a ser puertas de... A ver, que es una serie española del por supuesto, es No se sabe, no se sabe. Digo, él me entiende lo que quiero decir. Sí, preguntar. sí, pero no se sabe. O sea, pero la lógica es que si, si prácticamente están conectadas todas las épocas, el 2030 y pico debería estar conectado también con la puerta 1000. No tiene sentido que, que esté conectado el siglo XVI con el año 2015, pero no el siglo XVI con el año 2030. En ese sentido es muy Doctor Who. O sea, no te pongas a preguntarte cómo va el viaje claro. en el tiempo porque te va a estallar la vena. Claro. Entonces, claro, ese, esa parte. La idea aparentemente original de, de no meter una máquina del tiempo es un poco cagada porque después dices... ¿Se puede viajar y no se puede viajar a donde diga el guión? A donde venga el guión. Eso es, eso es. Y tampoco se puede viajar en el futuro. Pero, por ejemplo, se puede viajar cinco años antes eh, de la eh, fecha en la que están, al 2010. Hasta que se pueda. Hasta que se hasta pueda. Que venga, hasta, hasta que, que venga pueda. bien que se pueda. Entonces, claro, no han cerrado eso bien y, y, y deja un poco coja la historia. Te, te empiezas a pensar y, 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 y dices, menuda mierda, no sé, podría haber sido más elegante. Bien, el rollo de no, de no se puede cambiar la historia. Todo el rato están diciendo, no, tenemos no podemos cambiar la historia, no podemos... Entonces, ¿para qué viajan? Digo yo. Eh, bueno, para que la historia oficial no cambie. Es decir, la historia era de una forma y ellos están para mantener la historia como estaba. Pero si no se puede cambiar la historia, ¿para qué van a que no se cambie la historia? Si porque, no se iba a cambiar. Porque hay, eh, por ejemplo, hemos dicho... ¿No se debe o no se puede cambiar la historia? No se debe. Éticamente no se, no se puede. Ah, esa es otra. Vale, eh, tenemos personajes, como hemos dicho, de la Lola Mendieta esta, que viaja también en el tiempo a través de puertas. Entonces hay personajes que están alterando de una u otra forma el, no, hombre, ella no el altera flujo nada. temporal. Hombre, no altera nada. Ella roba cosas del, del pasado y lo vende en el futuro. Eso no es... es ahí no Tom Rider, Tom Rider. Pero es... Eh, sí, sí, es alterar el pasado, sí. Bueno. Porque, bueno, esto es la, lo de la teoría del caos, ¿no? No sabes, un, un pequeño cambio pisa una mariposa, ¿no? Y no sabes lo que puede pasar. ¿Qué pasa? Que también está, por ejemplo, el otro tío, un canadiense que viaja en el tiempo. Entonces, ¿Un canadiense? Sí, un americano canadiense, no sé qué cojones es, y también baja, viaja en el tiempo. Entonces, eh, bueno, pues el rollo, no pueden cambiar la historia, ellos están para que no se cambie la historia, pero cuando les interesa se lo saltan por el forro de los cojones. El prota está todo el rato viajando tres años antes para quedar con su mujer. 
y aprovecha que él está de él está de currando para engañarse a sí mismo, ¿no? Es un poco así curioso, pero pero sí. El drama, el drama. Y, y le da absolutamente igual. En un momento dado, uno de los personajes se, se queda encerrado y aparece el, el ala triste este, el Alonso, que le encantan las motos, pues aparece en 1300 y pico, en 1400 y pico, con una moto le recoge y se lo lleva a toda hostia a la puerta, ¿vale? Pues qué bien. <risa> claro, el rollo este de no se puede cambiar la historia, dices, bueno, venga, vale. El, el fallo no es de ellos, es de la falta del control dentro del ministerio para estas cosas. <risa> eso es. Claro, el fallo es que está hecho en España. Claro, eso nos lleva a otra cosa, el selección, la selección de personal. ¿En qué momento coges como, no sé, agente temporal a un enfermero del SAMUR? No sé, coges... Suicida. Suicida, además. Suicida. Coge a estudiantes de, de historia, por ejemplo, que sabrán a dónde van, más o menos. Especialistas de cada una de las épocas, ¿no? Que le... No, coge... A guerreros, así, campeador... Claro, claro, al Alonso este tiene, tiene lógica, porque el tío es un ex soldado y es eso, tiene dos cojones como, como, vamos, como no hay ninguno, ¿no? Y la tía... Pues también es, eh, es muy lista, tiene un montón de... Es así medio historiadora, entonces vale. Pero el enfermero que para curarlos... Para que salve vidas. Una pregunta. Antes de saltar en el tiempo y todo eso, ¿les, les vacunan? Eh, no. Pues deberían. No sé, yo creo que igual la digo cosas... yo que a la triste no está bien no, de pero defensas. Cuando, pero cuando cruzas la puerta te, te hace como un profiláctico por encima invisible. <risa> un condón que, invisible. Que, no te, que no, te, no te hace nada ya eso tú. No, yo... Eh, una idea que les dejo ahí a los guionistas. ¿En regreso al futuro mal. se vacunaban? Ya, es verdad. Pero, pero, Inception. Eh, al futuro, ¿verdad? <risa> no sé, no sé. Entonces, no entonces, claro, la cosa es que dices, la selección de personal, eh, Cayetana, Guillén Cuervo, en este caso... De lesbiana. Eh, de lesbiana, por favor, no sé, selecciona mejor al personal. O sea, lleva gente que sabe a dónde va. Hay es gente que, que da mucho es que en un momento dado, viajan a los 80, uh -huh. pero es que el enfermero este... En los 80 tenía que tres años o no, no había ni siquiera nacido. Entonces dice, dices, ¿para qué está ahí? ¿Qué cojones hace ese tío? Si uh -huh. Lo único que hace, además, eh, coge el tío y llega tarde, porque está follándose a la novia y, y hay reunión y el tío apaga el teléfono. Y eso, eso, no vale para nada, el tío no vale para absolutamente nada. Es muy hostiable el personaje. En fin, porque no mola. Por el rollo, no se pueden llevar objetos de una época a otra. Esto también se lo saltan por la, la pared. ¿La moto? Ya. Por ejemplo, la moto y tal, ¿no? Y dice, ay, si nadie nos ha pillado. Y de repente se encuentran con un libro del siglo XIV en el que aparece un dibujo de unos tíos en una moto, no sé qué. Y dices, venga, vale, ala. Pero sí, sí, lo de no se pueden llevar, se supone que no se pueden llevar objetos de una época a otra para que no los vendan y estas cosas, y para que no les pillen en el, yo qué sé, en 1900 hay un capítulo que de repente viajan a principios del siglo XX porque Dalí en sus cuadros ha pintado un, un iPad derretido. Qué bien. <risa> y dicen, ¿por qué cojones Dalí ha pintado un iPad derretido? Ha tenido que verlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí, eh, ese rollo se lo salta a la torera. Cuando quieren se llevan las cosas, cuando no, les da igual. Eh, ¿Por qué no mola? El rollo es fantástico El rollo fantástico que he dicho al principio Ese de, de los nazis Y la, el misticismo y todo esto, ¿vale? Llega un momento que dices No tiene ni pies ni cabeza O sea, yo entiendo que lo metas para, para dar algo de interés Pero no tiene ni pies ni cabeza ¿no? Es, está, no sé, en mi, en mi opinión No está bien metido eh, Los personajes principales No tienen mucho gancho el, Bueno, el, el, la, la triste este Está bien La tía... Nada, o sea, es más sosa que la hostia. 
el, y vamos, el enfermero, pues eso te da ganas de hostia. Joder, eh, así le has cogido tierra. Sí, sí, sí. Es que los secundarios están guapos. Bueno, pero ya eran un true detective y seguirán con otra gente. Los secundarios están guapos, no, no lo entiendo. Eh, bueno, el, re, el buen rollismo con determinados personajes. Esto me tocó mucho los cojones, ¿vale? Franco, Leo, ¿eh? Sí, eh, por ejemplo. ¿Rollismo con Franco? Sí, 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 sí. sí. Se nota que es la 1. Se nota que es la 1. Sí, sí, porque el episodio este de los nazis, ¿vale? Es cuando Franco está negociando y pre te presentan a Franco pues como un amable viejecito, con, con muchas preocupaciones, hay que quiere cerrar el pacto con Hitler. A Hitler supuestamente, o sea, en principio, se, según te dice la serie, eh, no se firmó pacto entre España y, y Alemania porque Franco debía pedir la hostia. Ahí hay teorías de que dicen que Franco pidió la hostia para que Hitler dijera que no y así España no entraba en guerra. ¿Vale? Pero entonces te presentan a, a Franco como un, pues eso, como un tío así como, bueno, pues tenía su gracia, ¿no? Un tío campechano. Yeah. Y dices como, muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. También aparece Spínola, que es, eh, como he dicho, es un antiguo general de las tropas españolas, uno de los, de los últimos grandes generales de la, de la época dorada del, del Imperio Español o, del, o de la Corona Española. Que, vamos, el tío tiene, tiene a sus espaldas una cantidad de muertes y masacres que lo hacía todo el mundo, pero te lo presentan como un tío súper majo, ¿sabes? Dices que igual era muy majo y mataba gente. Que... Una cosa no quita la otra. Claro. a sus vecinos por la mañana. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero, pero en plan de, oh, tú eres Espínola, un grande de España. Mátame, mátame. Que y se queda como... Mátame, ja, que, ja, mátame ja, que lo cuenta a mis amigos, ¿no? Dice, ja, 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 tú también eres un grande, pero no tienes título. Ven conmigo, tal, no sé qué. Y dices, vale, vale, venga, tal. O sea, en aquel, todos sabemos que en aquella época los, los que eran los que tenían títulos nobiliarios, ¿vale? Eran, eran unos hijos de puta. Y la, la sí. población, la tropa, les daba por culo, ¿vale? Pero te los pintan como que no, se preocupaban, eran buen rollistas, ahí todo guay, ¿no? Entonces estas cosas me han tocado bastante los cojones, ¿no? ¿Qué me ha tocado también los cojones? El día de la marmota. Porque no puede haber ¿Cómo? una serie o una película del tiempo o algo similar sin un argumento como, como el día de la marmota, ¿no? Gran peli mejor persona. <ríe> en este caso, viajan a. Viajan a intentar salvar al rabino que. al que quemaron. Que, ah. que entregó el libro, ¿vale? Pero no se podía alterar el pasado. Claro. Ah, por eso he dicho, que eso se lo saltan por los cojones cuando le, les interesa, ¿no? Eh, y además, el argumento de ese episodio es así bastante iberosímil, porque viene un señor de Israel di diciendo ser eh, representante de las familias o de los herederos de ese tío, que dices tú, pero si murió, no sé, no, no, en la serie no dice que tenga hijos, o sea, no sé qué herederos tenía, y eh, se, se compromete a demandar al ministerio y hacerlo público si no le dan el libro de, de las puertas. Entonces dices, a ver, pero este tío primero, ¿cómo ha llegado al Ministerio del Tiempo? Se compromete. Ahora se le llama así a amenazar. Igual otro arco argumental que se tendría que desarrollar en la segunda temporada. ¿Cómo cojones ha llegado? A ver, es secreto. Y llega el tío en un coche, llama al timbre <ríe> y se presenta ahí. No sé, no, no hay seguridad, no Me hay... Me ha dicho mi padre que... Hay fallos, hay fallos no, no de, del ministerio, falta ahí, falta, falta personal, falta personal. Total, ¿qué, qué, qué pasa? Que tienen Me que ir a... estás quitando las ganas de verla, ¿eh? Ya te lo estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que tienen bien. que ir al, al, a la fecha en la que se cargan al tío. ¿Y qué pasa? Que la ventana de tiempo, vamos a decir, se llama así, ¿no? Ventana de tiempo, el, no, no, el margen... La puerta, la puerta. El tiempo. margen de tiempo que tienen sí. es unas pocas horas. ¿Por qué? 
se pueden viajar atrás en el tiempo lo que quieran. Ahí está, ahí está. Porque la, la puerta, digamos, inmediatamente posterior o anterior, lo que sea, va cuatro años antes. Y ellos no se pueden pasar cuatro años en un sitio para intentar eh, resolver el desaguisado. ¿Por Uy, qué? que no, la segunda temporada no? entera ahí. Porque el tiempo pasa igual, o sea, ellos estarían cuatro años... Por eso, pero se podrían pasar cuatro años ahí hasta que se, se, se abra la puerta, ¿no? Coño, que manden al enfermero. Pregunto. Que esté cuatro años ahí. Sí, pero bueno, pues supongo que les tendrán que firmar dietas y esas cosas. Vale, vale, y vale, habrá vale. pues un incremento salarial importante. Y sin, y sin, ¿no? y sin sindicato, claro. Es, es casi un lustro, además. Es ahí un quinquenio, perdón. No había gastos casi. Eso se pues la, la cosa es que, claro, la puerta anterior son cuatro años antes. Y la posterior eh, es después. Entonces tienen que ir con un margen de cuatro horas. Y esa puerta resulta que está en un bucle que todo el rato cuando entran es, es el mismo día. Es puerta giratoria. Sí, no sí, sí. sí. Y tienen que entrar y salir el mismo día porque si no se quedarían atrapados. Uh -huh. De verdad, en todas las putas series que hablan de... O sea, Tratan con el tiempo, tienen que hacer un día de la marmota. Es que el día de la marmota influenció mucho. Es que si no haces un día de la marmota, no estás haciendo bien. bien originalidad, por favor, originalidad. No, no, no. Solo en pido una eso, serie ¿no? española. En el tiempo no, no hay puedes. originalidad. No puedes. <risa> serie, televisión en general. Y bueno, pues eh, por último, eh, no mola porque, eh, bueno, pues por el, he puesto el último episodio. El último episodio es bastante mierder y es bastante confuso, ¿vale? Eh, en este caso, spoiler. Eh, ya, 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 estoy leyéndolo. Sí. Eh, Irene traiciona al ministerio, ¿vale? ¿Quién era Irene? Sí, ya no me acuerdo. La de la supuesta esta de recursos. Que no me humanos. lo recuerde. Cayetana Guillén Cuervo. La lesbiana. La lesbiana. ¿Cómo me que por de cierto, la está bastante buena, sí. Y aparece en bolas, en varias en bolas no, pero así, ligera de ropa. Ay, cómo no, una serie española con mujeres en, en bolas, ay sí. Dios. Sí, bueno, resulta que se encuentran una pintura vendida en, vendida un, pues en una subasta o lo que sea. De Dalí pintando un iPad Y dicen, vamos a ir para allá Y se encuentran, pues en la época pues, En la que supuestamente coincidieron en, el mismo, en la misma universidad Pues el Dalí, eh, Lorca Y otros tíos famosos Que ahora mismo no recuerdo quién cojones eran Voy a drogaditos y fumados Un montón de pavos sí, un montón Y borrachos sí, 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 absenteros, ¿no? <risa> y eh, bueno, pues empiezan a, les empieza a llegar fotos Como por ejemplo la foto que os he dicho antes De los dos del, de los dos del equipo casados años después y tal sí. Y, y les empiezan a llegar estas cosas y resulta que es la tía traicionándolos. Por, viene. Sí, pero ¿en qué les traiciona? I don't know. O sea, no tendrás te, que esperar a la segunda temporada. Sí, no te cosas? queda claro. No te queda claro. A ver, tío, eso es típico de cualquier, cualquier temporada y serie de intentar engancharte para que vea la segunda no, temporada. No, no, pero es que. Pero, pero, es cómo, que, te, pero cómo te queda claro entonces que les traiciona si no te dicen que. Porque dicen que les traiciona, pero dices, a ver, o sea, pero. Sale un tío diciendo, nos ha traicionado. La voz en off. Pero qué clase de tradición es mandar fotos de los otros de, de su futuro, su futuro pasado en este caso. ¿Qué, qué, qué método de tradición más horrible y maquiavélico es? Igual eso? es para, mani para manipularlos. Si, si sabes el futuro, te manipula. Sí, pero presente. es que tampoco lo dejan esto. Y al final dice, no, es que el Ministerio del Tiempo nos, nos trata como Kleenex y no sé qué. Y no os fiéis del Ministerio del Tiempo. Normal, si no tienes sindicato ni nada. <risa> Entonces la lógica te dice que en la segunda temporada continuarán. Pero no me parece que esté bien cerrado. No me parece que esté bien cerrado. Pero hay una cosa guay que es, pues claro, hay en las series y en las películas que tratan de cosas del tiempo suele haber varios elementos en común. Por ejemplo, la historia de la máquina del tiempo en el que el tío pues intente viajar al, ¿qué era? al, al futuro, al pasado. No, al, al pasado era quién? el protagonista para intentar salvar a su mujer. El pasado. Al pasado, ¿no? Hombre, futuro difícil. No, es que al final termina el futuro, por sí. eso digo. 
Eh, bueno, pues claro, son elementos normalmente el día de la marmota y el viajar al pasado para intentar salvar a un ser querido ocurre. ¿Qué pasa? Que el prota este, el enfermero, viaja al pasado a intentar salvar a su, a su piba y termina atropellándolo él. <risa> Entonces te crea uh. un bucle ahí muy chungo, ¿no? Y te hace como... ¡Ah! Bueno, yo os digo que si os gusta esta temática, Cronocrímenes de Nacho Gabilondo le da mi vuelta. Muy buena, muy buena. Hasta luego. Muy buena, muy buena. Y este es mi, Nacho, mi aporte para esto. De Nacho Vigalondo. Sí. Que no Gabilondo. O su primo. O sea, su primo segundo. Vale. Gabilondo. Igual es mejor que la de Vigalondo. Vigalondo, sí. Es Vigalondo, Vigalondo. Has dicho, has dicho Gabilondo. Sí. Ah, vale. Pues bueno, pues eh, hasta aquí un poco pues, spoilers yo y mis cosas. Yo prefiero que veáis Doctor Who. No, y no. Y, to y Torchwood, no. que es más parecido ah, a esto que Doctor Who. Eh, luego, espera, luego, espera, luego. esperate, esperate. Y bueno, pues eh, eh, no, deciros que, que bueno, que esta ha sido un poco mi análisis de la serie, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado. ¿Y con todos los spoilers con, incluidos. Con, sí, muchos spoilers. Oye, pero poco troleable esta sección, ¿eh? Hemos estado ah, es que... dormidos. Porque nadie más la ha visto, ha aprovechado. No, claro, es que, no, es que, eh, no, es, no, es, no es poco tro troleable. Lo, hubiéramos visto. lo que pasa es que es una mierda y no hay donde. <ríe> es que os he, no, es que os he mencionado. Tres cosas así chungas y os habéis vuelto locos. Como por ejemplo, el rollo de las puertas. ¿Por qué hay puertas a una época pero no hay eh, puertas a épocas posteriores, etcétera? ¿no? Porque el guionista no quería trabajar y dijo, ala, así, tal cual. Porque es no, un marrón meterse. Es un marrón meterse en máquina del tiempo, pero es un marrón mucho más gordo meterse en puertas del tiempo. <risa> Es, es algo que, que yo creo que no pensaron en su momento. No, no, no. Yo creo que sí que lo pensaron. Es muy bien. En plan de, no tenemos presupuesto, ponemos puertas que abres y te metes allá a otro. Puertas en todas partes. Eso es. Da igual, yo qué sé. Se puede improvisar de otra forma. Hostia, no sé. No, no creo que sea tan difícil. Pero a ver, es que piensas. No, es que las máquinas del tiempo al final, en las series, en las películas así, siempre lleva alguna paradoja. Que se marquen un Terminator. Que aparezca ¿Y las puertas no? En mitad. Y las puertas, como explican tan pocas cosas, lleva a más paradojas que no tienen sentido. Entonces dices... Está guay la serie, pero tiene unas digamos, lagunas, unas lagunas que, que la hacen una mierda, ¿no? Me, me, me recuerda a los Madafaka hablando de, de Inception, <ríe> de origen. <Sí. risa> que, que dice, no, pues en serio, la, la serie está bien. Los Madafaka son unos que no conocéis. <risa> no, tú sí, algo sé, algo Tú sé. sí oyente porque eres oyente de podcast y estás puesto <risa> en estas cosas. La, la serie de verdad os la recomiendo, El Ministerio del Tiempo. Son, son cortitos, son ocho capítulos de, de una hora creo que son. Y, y está bien, pero eso tiene, tiene unas lagunas que cuando la veis probablemente digáis ah, ah, que no me deja bien, no me deja sano, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí mi sección. Eh, espero que os hayáis aburrido muy bien. <ríe> y pasamos a la sección de comentarios y agradecimientos. Ué.
Agradecimientos y, 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 y recomendaciones. ¿Alguien quiere empezar, por ejemplo, con recomendaciones y terminamos con agradecimientos? Vale. Recomendación. Recomendaciones. Si no os gusta el, eh, Brad Pitt, hay un, una película que se llama... Si no os gusta Brad Pitt, eh, empieza bien la recomendación. Sí, 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 porque no sale. No, no, no. <risa> Déjame hablar y te enteras. No quiero. Vale. No me lo cuentes. <risa> el consultor que se llama, la película de Ridley Scott, y, y, es, es, escrita por eh, Coma, eh, McCarthy. Eh, si no os gusta Brad Pitt, sinceramente es la mejor película donde lo matan de una forma tan violenta que es muy impactante. Le, le cortan la cabeza, tal cual. Bien. Impresionante. Y está muy, muy, la escena es brutal. Y os, eh, os digo, verla, ese cacho, solo ese. ¿Has os visto lo... quemar después de leer? Es lo que iba a decir yo. Eh, esta es peor. Esta es peor muerte, os lo aseguro. Es mucho peor muerte. ¿Peor pero más risas? No, no, no. Peor ah, de muy mal rollo. En plan de jódete, cabrón. No, no, no. <risa> quemar después de leer. ¿Algo, algo, ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Recomendaciones algo? Con... Sí, Doctor Who, pero ya lo he visto, Doctor... ya lo he dicho antes. ¿no? ¿Alguna temporada en concreto? Sí, la última. <risa> la, con la que están echando cuando escuches esto. No, sí, no veis las, las viejas, o sea, no, ve no, a no. partir de... Ve a partir de la quinta, o claro. así. Yo no recomiendo ver Doctor Who. <risa> o Torchwood, pero yo Torchwood no soy tan... Pero debe estar más parecido al que has hecho tú. Bet Torchwood. Una serie. Be Pino. ¿Betty Burger? Estoy en blanco, no se me estoy ocurre en nada. Blanco. Hostia, estoy en blanco es buena. <risa> Pero solo tiene tres capítulos. Bueno, ah. eh, yo recomiendo, por ejemplo, una película, bueno, película, lo que sea, que hemos visto hace poco, eh, se ha estrenado hace muy poco, es Kung Fury, ¿no? Oh, qué bueno. Cuando Está dicen, muy bien. Cuando dicen es estrenar significa que lo puedes ver online y cosas sí, así. Sí, sí, hombre, se ha estrenado sí, online. Eh, recordemos un poco la historia de Kung Fury, que se, se puso un tráiler de coña la gente se emocionó, se emocionó hasta el, tal punto que le animaron al director del tráiler a hacer un Kickstarter de estos, el cual financió muy de sobra y ha sacado pues un, una peliculilla de 30 minutos que es de verdad, es, os vais a reír un montón. Muy, muy buena. Está muy, está muy, muy bien. bien está muy bien hecha y os vais a reír mucho. También recomendar una serie que estoy reviendo ahora desde... Reviendo, parezco como mexicano. Oh. <ríe> estoy reviendo. Estás rewatchando. Rewatchando, güey. Revisionando. Wey. Revisionando. Eh, estoy revisionando Stargate, otra vez. Stargate SG-1. 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 Eh, Atlantis vi las primeras dos temporadas y, y la otra... Eh, Universe. Universe no he visto. Entonces, Nadie pues, bueno. la vio. <ríe> De momento voy con Stargate eh, SG-1. Que, bueno, ¿de qué va? Son de unos señores que viajan por portales que se llaman Stargate, a diferentes planetas y eso es una serie en plan de aventuras. Uy, no me suena. No hemos hablado de eso hace poco. No sé. <risa> MacGyver, ¿no? Sí. MacGyver, eh, el, el, el prota es Richard, Richard Dean Anderson, eh, el personaje amado por Patrick Selma. Eso es. <risa> y bueno, pues eso, es una serie así de aventurillas y tal. Si queréis un poco de introductorio, pues hay una película del 94 eh, que se llama Stargate, La Puerta a las Estrellas, que está muy bien. Sí. Y... No, Russell Crowe no Con Carl Russell Carl Russell, Carl Russell Y James Spider oh, Este Ultron <ríe> Y Ultron Ultron, que no Metatron sí, sí. Bueno, también <ríe> Y dirigida además por Roland Emmerich El sí. señor que destruye el mundo en todas sus películas Y bueno, pues eso Una serie que os recomiendo Y para terminar eh, Hay un disco Hay un disco sí, Hay un grupo de Bilbao Que ha sacado un disco nuevo El grupo se llama Rise to Fall el disco se llama End versus Beginning. Ah, sí, eh. Oh, wow, eh. Sí, y gusta, eh. Han, bueno, han intentado financiarse también por Kickstarter, no han conseguido, llegaron a la mitad. Y, y bueno, pues si os gusta el rollo Inflames, vamos a decir así, bueno, sí, Inflames de ahora, lo que llaman metal moderno, death metal melódico moderno, etcétera, 
pues es un disco que os va a gustar bastante. De hecho, voy a cerrar el, este episodio con una canción de ellos. Así que bueno. Y como... si eso, buscar los anteriores también, que estaban muy bien. Sí, sobre tienen, todo el primero, que estaba muy bien. Tienen dos discos anteriores. Y, y de, de verdad está muy bien. Nos lo recomendamos si os gusta ese, ese estilo de metal, ¿no? Y nada, pasamos a los. A las. Agradecimientos. A los agradecimientos. Ay, Dios mío. A los agradecimientos. Y tenemos que agradecer, cómo no, a Serenion, que es nuestro nuevo oyente estrella, porque es, es el más activo de todos. Porque Miguel se ha Muchas relajado. gracias. Muchas gracias. <risa> también a Steven Galvano y Oliveira, que siempre nos comenta cosas. A David Garrido Conejero, también nos suele darme gusto. Gracias, estas gracias, cosas. gracias. Eh. Eh, a Gustavo Romero Que también nos comentó eh, Tengo aquí de, de pocas fechas, ¿vale? No, el Facebook no me recuerda Más, más fechas que esto hay que, hay que ponerse a buscar muy al fondo Y estas cosas, entonces es un poco mierda Mira, va, Lo hemos dejado para ahora porque total. <risa> qué valientes, qué valientes nos Qué valientes, qué valientes eh, También re, hacer un recordar a, a cómo no, a nuestro Amigo Eduardo Liberales sí. <risa> Que nos eh, retuiteó y nos puso... Eso, hombre, eso era liberal, man, no tanto, que yo antes no sé lo que he dicho. <risa> eh, nos puso, bueno, pues eh, cuando escuchó el comentar el programa este de Genios de la Música, nos puso unos... Nos hizo una proposición. Entonces, pues bueno... Dejad de grabar. <risa> no, 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 nos, nos hizo una proposición, nos puso un grupo, un grupo, ah, no me acuerdo. Ah, bueno, gracias, gracias, ahí ya participamos. Pero bueno, sí, lo, lo vamos guardando para el siguiente episodio. Habrá, habrá volumen 3. Sí, sí, habrá, claro que habrá. Bueno, y cuatro. Y también, también un recordar a Sangre de Mono, que es eh, la canción que estáis escuchando de fondo, es suya, que, bueno, nos patrocinan un poco esta sección. No, no es verdad, no, bueno, nos patrocinan patrocina. una mierda, pero nos, nos, nos ponen la canción, ¿no? Y, un feedback ahí. y sí, una hubo, sinergia. hubo hubo feedback y sinergia por Twitter que, que bueno nos agradecieron no haberles metido en el especial genios de la música <risa> yo les dije que bueno que, que hacía falta no trabajar duro que ¿vale? no, no, hecho, que no tenían, hace falta no tener un don hace falta tener un don Tam, de mala música también podría haber sido más caro y decirle no son to, no, no están todos los que son pero eso sí son es. todos los que están no eso <risa> y nada pues eh, creo que no me dejo a nadie si me dejo a nadie ya lo siento para el próximo. Eso es, para el próximo. Este ha sido el episodio número 22. 22 ya, ¿eh? Madre mía. Un día, un día te vamos a matar. <risa> ya, que sepan que no va a volver a casa. <risa> Madre de Taranto, no te preocupes. Sí, episodio 22. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que no se haya aburrido usted mucho. Si, si te ha gustado, ya sabes, pues darle un me gusta. Y ah, recordad, no Chechenos Chi. A che, a hashtag, Chechenos Chi. Chechenos Chi. Si te mata o no me acuerdo, no, a mí me gustaba. No. <risa> Yo... Eres a la única que a la que le ha gustado. Oh. Está bien, pero por otro lado, Chechenos Chi. Eh, hay, hay, un, hay un tío, no sé quién es, eh, igual es amigo vuestro o algo. A ver qué. En Evox, en e siempre le da, siempre recomiendan, o sea, siempre le da me gusta a los podcasts que pones y no eres tú. Será es Miguel con una. Dacoga. Se no. pone Dacoga. Pero Dacoga no es de Machacas. Puede ser. Podría ser, podría Creo ser. Que sí, ¿eh? Seguimos subiendo a Machacas. No, no. pero deberíamos. <risa> Dacoga, <risa> haz una cosa, Bien. hazlo tú por nosotros. <risa> ya que estás. Cógelo el blog, es gratis. <risa> pero sí, siempre, siempre le da me gusta a las cosas y. Ya que y estás. Y eso está muy bien, así que así que nada, hasta aquí ya nos hemos hablado un montón, dos horas prácticamente. Bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, espera, comentar. Otra eh, vez. Como, como gamer ha grabado otra vez. Han vuelto. Oh. En forma de chapas. Han vuelto. Han vuelto en forma Pero de no chapas. no había habido una excisión. Sí, ya, sí. Gamer. Yo todavía no he escuchado el nuevo. A ver. No había habido un ¿Pero están juntos los cuatro? No lo sabemos. Porque, porque yo soy el único que escucha eso y, y todavía no lo he escuchado. Entonces puedo decir que Geyser es un hijo puta. Sí, tú ah, dilo. vale. vale. Pero dilo. No. Geyser es un hijo de puta. Puto negro. 
En fin, final. Eso lo ha dicho él. Final por todo lo alto, como no podía ser de otra forma. No, 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 no